1: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Content d'être là ce matin, encore en direct de la grande allée de notre beau kiosque Cube Radio. Euh, on vous invite encore une fois à venir nous voir, venir nous jaser. Euh, dans le cas de l'émission euh, Avocat à la barre, en plus, vous pouvez venir poser des questions qu'on pourra répondre plus tard à l'émission ou un autre jour. Et euh, je rappelle encore une fois en début d'émission le numéro de téléphone là, le 1877 827 2346 euh, 1 877 euh, Cube Radio pour poser des questions, bien, soit appeler, soit texter. Allez sur le Facebook, on veut vous entendre, on veut vous lire. Également, bien, chaque lundi, je commence avec une énigme judiciaire. Je vous pose des petites colles dans le domaine juridique, à savoir pour tester vos connaissances et vous amuser. On vous invite à répondre. L'énigme sera publiée sur le Facebook. Je vous invite à répondre et ne pas avoir peur de se tromper. C'est ça, parce que des fois, il y en a qui écrivent pas parce qu'ils veulent pas se tromper. Il faut participer et je vous la lis tout de suite. Euh, C'est une petite famille qui achète un beau condominium à Montréal. Ils sont heureux du prix qu'ils ont payé puisqu'ils l'ont acheté d'une personne qui avait des difficultés financières et qui devait faire une vente rapide. Bon fait ils reçoivent par la suite une lettre du syndicat de copropriété leur sommant de payer les frais communs de condo impayés de 20 000 de l'ancien propriétaire. Bon, une belle surprise en partant. c'est pas agréable. Et on vous demande, est-ce qu'ils doivent payer ces frais-là? Euh, vous, vous savez, le syndicat des copropriétaires, c'est eux qui gèrent l'immeuble, qui vont euh, réclamer les taxes. Donc, on vous invite à répondre sur le Facebook. Euh, Aujourd'hui à l'émission, une émission assez chargée. Euh, émis vous, vous connaissez tous l'arrêt euh, Jordan. Jordan n'étant pas des souliers, là, c'est vraiment la, une décision fort dans le domaine du droit. On a entendu parler depuis à peu près deux ans. Euh, où est-ce qu'on a dit les délais judiciaires, c'est assez... Euh, on parle de 18 mois pour une cause là, qui, qui est moins importante devant à la Cour du Québec, devant le juge seul, et de 30 mois là, pour des, des causes, bon, on sait, là, qui sont devant la Cour supérieure, par exemple, devant jury, euh, lorsqu'on dépose des accusations, c ces délais-là. Et Jordan, c'est très strict, très sévère, on le sait. On est allé jusqu'à libérer. En quelque sorte, un prévenu qui avait été accusé d'avoir tué sa, sa conjointe qui avait déjà eu des accusations avant ça. Il l'aurait battu et ça nous marque on, on entend ça. On est quand même rassuré parce que, heureusement, cette personne-là qu'on qu a relâchée en, en quelque sorte, on l'a renvoyée dans son pays. Euh, elle n'est pas dans la circulation ici, elle peut pas recommencer ici, mais ça pose beaucoup de questions. Et Au départ, c'est allé dans, en appel, euh, Cour d'appel, Cour suprême. Et là, la Cour suprême a dit « Vous devez régler ce dossier-là ». Parce qu'au début, la Cour d'appel disait « ben, C'est hypothétique, il est retourné dans son pays, on n'a pas besoin de déterminer si euh, c'était correct d'enlever de, 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 les accusations et si le, le, le fait que le délai soit passé, malgré la gravité du crime… Le » Le pire crime dans le code criminel, bien, euh, la, la Cour d'appel disait « c'est hypothétique, on n'a pas besoin de juger ça ». Mais la Cour suprême est venu dire non, 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 c'est très important pour notre société. Il faut savoir si on, on arrive là et que les délais sont dépassés quelqu'un qui est accusé de meurtre, est-ce qu'on va le libérer? Et euh, je vais recevoir tout à l'heure Maître Annick Murphy du DPCP. Euh, c'est la directrice qui va nous expliquer où est-ce qu'on en est rendu avec cet arrêt Jordan-là qui, qui a vraiment donné un, un coup de fouet là, au système euh, judiciaire. Et euh, dans l'actualité, il y a des nouvelles Bien, il y a une nouvelle qui me marque. Là. Hier, euh, il y a, on, on voit un blondinet de 4 ans qui se noie dans sa piscine. Euh, à chaque fois que je lis ce genre de nouvelles-là, ça me ça marque. Euh, on, on serait rendu à 29 noyades là, depuis le début de l'été. Euh, et.. Ça, c'est sournois. Là, là je lis un extrait de l'article. C'est vraiment un autre voisin a raconté au journal avoir vu les ambulanciers effectuer des manœuvres de réanimation euh, au petit blondinet. Quatre ans, euh, il s'est noyé. D'ailleurs, euh, on se demande comment ça, ça arrive vite comme ça. Euh, moi, personnellement, hier dimanche, j'étais euh, sur la, le bord de la piscine avec j'ai deux enfants, dont une petite fille de 4 ans. Et il euh, y a quelqu'un qui surveillait, je surveillais aussi, mais il faut tellement être vigilant. Puis ça m'est arrivé, j'ai vu qu'elle avait un petit peu plus de difficultés et j'ai couru, puis je suis allé, je suis intervenu rapidement, mais je me suis dit, coudon, ouais, c'est tellement, ça peut tellement arriver vite. Euh, et là, je me suis dit, il faut en parler à l'émission, il faut faire euh, des chroniques sur la prévention, euh, qu'est-ce qui peut arriver. Et je vois le soir, ben, je n'avais pas vu dans le journal encore, cette nouvelle-là du petit blondinet de quatre ans qui se noie. Euh, D'ailleurs, euh, demain, on aura euh, un invité, Richard Bernier là, du, de, de la compagnie service Sauveteurs et Québec Natation, qui va nous expliquer, on, moi, je veux savoir comment ça avec un enfant, c'est si rapide euh, c'est je veux dire ça arrive trop vite et on, on veut faire de la prévention parce que c'est jamais c'est jamais des, des cas flagrants de négligence c'est c'est ben jamais oui ça peut arriver qu'il y ait un cas de négligence criminelle ou est-ce que bon on, on est vraiment un parent irresponsable on surveille pas les enfants on fait pas attention et là oui on pourrait être accusé de négligence criminelle causant la mort mais euh, souvent, c'est beaucoup plus sournois. C'est, vous savez, imaginez, c'est le petit cocktail, c'est les invités, ah, les bonnes conversations avec un petit verre, c'est agréable, hein? on, on l'a tous fait. Les enfants se baignent euh, en attendant, on surveille, on, on regarde, on veut les laisser s'amuser. Et c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment de, de, la façon de, de, de surveiller. Il faut... Pour prévenir ça, il n'y a pas grande solution. Mais on, comme je dis, on en parlera demain, mais c'est il faut qu'il y ait quelqu'un attitré, euh, qui regarde les enfants, malgré le, le parti qui est autour, euh, qui va vraiment euh, à, à quelque part. Euh, il y a, a peut-être même des techniques. Là. Je sais que moi, hier, on comptait les têtes. Là. Bon, ils sont cinq. Là. Une fois de temps en temps, on compte les têtes qu'il y, qu y a dans la piscine. Et on dit, bien, est-ce que tout le monde est correct? Bon, ça arrive très vite. On en reparlera. C'est marquant comme nouvelle. Euh, ce matin aussi, ben il y a un petit garçon, justement, de 4 ans, encore une fois, euh, qui est décédé. Et on, on se rend compte que Disney, Disney qui, qui détient la, la marque de commerce sur ce qui est, bon, ben des, des, des euh, Marvel, euh, Avenger euh, Spider-Man. Il refuse qu'une pierre tombale soit à l'effigie de Spider-Man pour un, un, un petit garçon qui est décédé à 4 ans et qui était un fan de Spider-Man. Bon, là, on se pose des questions. Il, il, me, il me semble que ce pas correct. Je veux dire, à quelque part, ben, ce jeune-là, c'était... C'est un peu sa vie à 4 ans, Spider-Man, et on veut euh, marquer ça sur sa pierre tombale. Euh, mais, mais Disney dit ben, on veut pas associer ce, ce genre de, de, de super-héros à la mort. Bon, Et là, il y a, y a tout ce qu'on appelle les marques de commerce. C'est ce qu'une fois qu'une marque est enregistrée, ça en appartient à quelqu'un. Et euh, c'est un questionnement... On en parlera tout à l'heure. On aura un invité pour mieux nous expliquer ça. Là. Suzanne antal qui est agente de marque de commerce, elle va nous expliquer ça. Puis en même temps aussi, on va parler d'une autre nouvelle ce matin. C'est Miley Cyrus qui qui aurait qui aurait plagié une Québécoise, une ex femme qui aurait créé des, des slogans en 2013 pour le mouvement fémenne. Et ça nous amène à beaucoup de questions aussi, parce que c'est des slogans assez courts, mais qui sont frappants. « euh, Sins is in, in your eyes », bon, « Le péché est dans, tes, est dans vos yeux euh, ». Un autre, c'est vraiment « L'héroïsme de la chair ». Et là, Miley Cyrus, c'est dans son vidéo, ne, ne chante pas ces phrases-là, mais met justement écrit ces, ces slogans-là. Il a oh, justement écrit celui-là, « L'héroïsme de la chair », en français aussi. Il euh, y en a un troisième également. Et là, on se dit, est-ce que c'est du plagiat? Euh, on se demande également, est-ce que c'est protégé, ça? Parce que tout le monde dans son salon, euh, on fait souvent des beaux slogans. Mais est-ce qu'ils est vont être protégés Là, il y a des règles. Bon, est-ce que ça a été matérialisé C'est pas seulement de le dire. Je vous rappelle, on peut jamais protéger une idée. On va protéger ce qui est matérialisé. Exemple, une chanson, un enregistrement, une écriture. Euh, et là, on peut protéger. Il y a toutes des règles aussi. Est-ce qu'on utilise toute l'entièreté de l'œuvre ou une infime partie? Vous savez que les médias, eux, ont des permissions parce que... Ouais, et les bibliothèques aussi, si on peut euh, s'en servir, on appelle ça en anglais du « fair use. Ça veut dire qu'on peut se servir de certains droits d'auteur pour la nouvelle ou pour l'éducation. Il y a des exceptions là-dedans. Et il y a les droits d'auteur, mais il y a les marques de commerce. Que je parlais tout à l'heure de Disney qui refuse la... Spider-Man sur une pierre tombale euh, c'est un code marque de commerce ça. Euh, Miley Cyrus là, qui, qui aurait pris des slogans mais c'est peut-être un code marque de commerce aussi. Là. justement tout à l'heure on va éclaircir tout ça euh, parce que euh, je veux dire le plagiat vous savez c'est partout, hein? il y a beaucoup de causes euh, connues, je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, mais seulement, mais, euh, c'est justement, euh, hier ou avant-hier, bon, il y avait Led Zeppelin ça, au Festival d'été, c'est le fils qui reprend le groupe de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin, vous connaissez tous « Stairway to Heaven », bon. « The Way to Heaven », c'est vraiment une chanson fort. Et il y a un petit début de guitare au début, là, que vous connaissez. Et ce petit début-là, imaginez-vous que euh, Taurus, qui est un autre groupe, avait accusé Led Zeppelin d'avoir plagié, copié tout ça. Et dans ce domaine-là, il, il y a beaucoup de guerres. Et c'est quand il y a de l'argent. Hein? On s'entend que, vous, à la maison, vous prenez un petit, un petit extrait, là, puis euh, vous ne seriez certainement pas poursuivi Mais quand il y a de l'argent en jeu... Euh, on, on va vraiment, il y a des poursuites. Et dans le cas de oui, away to Heaven, on analysait est-ce que le chanteur avait été imprégné de l'autre chanson et finalement, euh, il n'avait pas été condamné à, à payer des montants. Mais euh, d'autres cas comme euh, Marvin Gaye, qui, la famille qui avait poursuivi, j'oublie le nom, mais c'est euh, un autre chanteur très connu euh, qui, qui, euh, qui avait fait une chanson « Because I'm Happy ». Je ne vous chanterai pas ça ce matin parce que je vais trop vous réveiller. Mais il euh, y avait eu des montants, 6 millions de données dans ce montant-là. Euh, donc, euh, c'est il y a beaucoup de causes dans ce domaine-là.
0: Préparez vos questions.
1: que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. CUBE, Cube Radio,
0: 1877-827-2346.
2: L'arrêt Jordan. Bon, tout le monde a entendu parler de cet arrêt-là, cet arrêt clé qui est venu donner le, le, le coup de fouet au système sur les délais judiciaires. Bon, et je reçois la directrice du DPCP, Maître Annick Murphy. Bonjour, Maître Murphy. Bonjour, Maître Bernier. Merci de votre présence. C'est ça, cet arrêt-là qui est clé. Jordan, qu'on entend parler. Maintenant, où est-ce qu'on en est rendu au DPCP euh, avec cette gestion-là des délais?
3: Écoutez, euh, je pense qu'il faut d'abord dire que, euh, puis je pense que la population s'en est rendue compte, euh, pour nous, l'arrêt Jordan, euh, qui a trois ans aujourd'hui, ça a été comme un tsunami, hein, vous savez. Mm -hmm. ça a été, euh, ça a été euh, une cloche que la Cour suprême euh, a fait sonner pour nous dire que ça n'avait plus de bon sens. Je veux, veux d'abord mm -hmm. préciser, avant de commencer, avant de dire où on en est, on oui, allez-y- euh, les délais quand même. Euh, ce que la Cour suprême euh, euh, a, a sonné comme cloche, elle l'a sonné pour tous les intervenants de la justice. Vous savez, euh, mmh. bien que le, 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 c'est au DPCP à, à mener le dossier à terme, hein, c'est sur nous que repose, c'est sur nos épaules que repose le fardeau de mener le dossier à terme. Mais le jugement s'adressait à l'ensemble des intervenants.
2: À la défense aussi, il faut le dire. La, à, que... la,
3: à la défense, à la magistrature, en fait, à l'ensemble des intervenants pour euh, leur dire, vous savez... Euh, les délais actuellement sont, euh, sont inadmissibles. Mmh. Alors euh, il a fallu prendre euh, et c'est pas comme si on avait eu le choix. D'une part et c'est pas comme si on nous avait ouais. demandé la permission. Alors <rire> il a fallu prendre euh, euh, évidemment ce, ce mandat-là à Brölkar et euh, de, de faire euh, d'énormes changements. Bien entendu, en fait, la Cour suprême, euh, en, en plus de toute la question de, des délais, la Cour suprême nous, in, nous invite à changer nos manières de faire, changer notre attitude face à, à notre gestion euh, mmh -hmm. des dossiers. Euh, la Cour suprême a parlé d'une culture de complaisance et euh, donc de changer ça. Donc, c'est à ça qu'on s'est attardé et on a okay. pris euh, avec la magistrature et avec les intervenants en général beaucoup de mesures euh, qui ne sont pas, euh, en fait des mesures qui peuvent être communes pour l'ensemble des districts judiciaires mais des mesures aussi particulières dans différentes régions parce que il y a euh, dans les régions vous savez, euh, Mm -hmm. des manières particulières de fonctionner. donc Ça, ça peut
2: changer donc, de région à région. Mais Matt Murphy, oui. ça tombe, là, Jordan. Vous, en tant que directrice, on commence où? Est-ce qu'il y a une place ou est-ce qu'on dit, OK, là, là, il faut ajuster tel élément à telle place? Là?
3: Ben, écoutez, pour nous, c'est bien entendu qu'on s'est posé la question euh, qu'est-ce qui faisait en sorte euh, que euh, les dossiers prenaient évidemment le temps qu'ils qu prenaient pour se terminer. On a, mm -hmm. on a évidemment, on s'est vite rendu compte que il y avait un nombre impressionnant de remises dans les dossiers pour toutes sortes de raisons et souvent euh, sans euh, véritable motif ou sans euh, sans il n'y avait en fait pas d'action utile Moins de nécessité, ouais. au, lors des remises donc on s'est dit euh, que euh, il fallait changer ça euh, une on s'est vite rendu compte évidemment le délai commence à courir à partir du moment où on a porté les accusations donc pour nous le directeur des poursuites criminelles et pénales est important euh, de déposer des accusations lorsque nos dossiers sont complets pour éviter que le dossier soit remis parce qu'on attend un document ou ah, euh, on n'est pas certain de telle ou telle chose. Donc, pour nous, il était essentiel de se dire que les dossiers devaient être complets. Donc, avec. Mais M. Murphy,
2: j'en oui. profite pour. Euh, parce qu'on voit plus ça dans le média. Souvent, les gens se disent. On, on, je prends l'exemple bon, ben de, de, de la petite fille de Gram B où est-ce que les gens disaient Ah, comment ça on n'a pas accusé la belle-mère d'un meurtre deuxième degré avant? C'est un peu ça, vous vouliez vraiment parfaire le dossier
3: avant d'accuser. Oui, disons que dans ce dossier-là, je ne veux pas vous dire que vous avez choisi un mauvais exemple, <rire> mais euh, non, mais c'est que c'est un exemple. Bon, je veux dire, on, on travaille comme ça, évidemment, on n'avait pas. Ouais. Pour porter certaines accusations, on a évidemment besoin d'avoir la preuve qui supporte cette accusation. Dans le dossier de Gramby, nous mm -hmm. n'avions pas, on, nous étions en attente du document pour porter certaines accusations. Okay. Mais de façon générale, vous avez raison, de façon générale, euh, il faut que nos, notre dossier contienne l'ensemble de la preuve pour que les accusations puissent être portées parce qu'il il faut éviter de, de faire une remise parce qu'on n'a pas telle tel ou telle euh, preuve dans notre preuve, dossier. Ouais. Alors, okay. euh, comme je, je le disais, avec les policiers, on a dû changer, et ça, mais la Cour suprême nous, a, nous, nous demande ça, de changer notre manière de faire. Donc, avec les policiers, on a eu euh, des discussions, on est en amélioration continue, euh, perpétuellement, on a dû changer, donc, cette manière de faire. Et mm -hmm. euh, les policiers, aujourd'hui, comprennent très bien pourquoi euh, leur dossier, évidemment, lorsqu'il nous est transmis, doit être complet, là...
2: Oui, ouais. je comprends. Mais sais, les gens des fois pensent que Jordan est arrivé et que ça règle tout. Mais sais, avant ça, vous étiez déjà on, on voulait déjà aller plus vite. Il y avait d'autres arrêts comme euh, Ascov qui qui avait, qui avait mis les délais plus courts. Mais euh, est-ce que euh, de, depuis Jordan, euh, comment euh, on, on c'est plus sévère là, parce que euh, est-ce qu'on doit prioriser Désolé, je cherche ma question. Est-ce qu'on est, on, on est obligé de mieux prioriser les dossiers dépendamment de la
3: gravité également Bien, en fait, on est on est forcé de s'interroger sur nos manières de faire dans, dans l'ensemble de nos districts et on a abordé et on a on a mis en place en fait plusieurs mmh. euh, processus nouveaux pour nous permettre eff effectivement. Euh, d'accélérer notre processus. Il y a toujours le danger, c'est la recherche de l'équilibre en même temps, vous savez, parce que le droit est important puis en même temps, il va falloir continuer à en faire aussi, on ne peut mm -hmm. pas... Euh, euh, bon, alors, il faut... Donc, c'est la recherche de l'équilibre, il faut trouver des moyens. Euh, nous en avons trouvé, outre le fait que nos dossiers doivent être complets au moment où on dépose les, les accusations. Il faut aussi... Euh, par exemple, euh, être ouvert à offrir le plus rapidement possible euh, euh, des… Euh, des solutions de rechange ben, comme
2: la déjudiciarisation, ben, c'est Oui, peu ça. On, a, on, a,
3: on a fait ça. Donc, on a un programme de non-judiciarisation. Il y a un programme qui est actuellement en déploiement, qui est le programme de mesures de rechange pour mm -hmm. permettre euh, de d'envoyer euh, ou de transférer des dossiers de moindre importance dans des programmes euh, qui sont des mesures alternatives, en fait, pour amener euh, les dossiers les plus importants devant la Cour du Québec. C'est okay. un de nos objectifs, parce que vous savez, on, on, on dépose devant la Cour, bon an, mal an, 100 000 dossiers, ce qui est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, euh, oui, l'objectif mm -hmm. euh, sera d'apporter euh, devant la Cour les dossiers qui sont... En fait, comme on dit, qui mérite euh, d'être présenté devant, devant un juge de la Cour du Québec. Mais dans mm -hmm. chaque district, vous savez, euh, les, euh, il y a énormément de, 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 de processus qui ont été modifiés euh, pour accélérer. Puis dans chacun des détails, je pourrais vous en donner énormément, ça serait fastidieux probablement ah. de le faire. Mais vous savez, par exemple, dès que dès qu'un espace se libère présentement à la cour dans le rôle d'une journée, il sera remplacé par un autre dossier qu'on va devancer. Alors, mm -hmm. euh, c'est un c'est un détail, mais en réalité, euh, cette euh, cette mesure-là, euh, elle est efficace. C'est ça, on
2: sent une meilleure gestion. Même, Je pense qu'on travaille plus l'été. Euh, on veut vraiment utiliser tout le temps. Puis, à Matt Murphy aussi, on n'aura pas le temps d'en parler, mais les systèmes, on veut pas que les gens qui ont des problèmes de maladie mentale soient dans les portes tournantes du système aussi. Là, Il y a ce genre de programme-là aussi. De...
3: Oui, les pages SM. Alors, c'est vraiment il euh, euh, y a vraiment une attention particulière présentement de l'ensemble des intervenants euh, mm -hmm. pour regarder le système dans son ensemble, dans sa globalité afin de effectivement apporter les meilleures mesures euh, et de prioriser les dossiers comme je vous dis qui doivent aller devant la cour du Québec mmh. et ceux qui ne devraient pas y être ben ne, ne pas euh, les mettre dans le dans le BM
2: c'est son centre de meilleure gestion mais euh, Matt Murphy ce qui ce qui euh, fascine les gens puis on veut mieux comprendre pis je pense que vous allez vous battre jusqu'au bout pour ça le dossier du présumé meurtrier qui avait battu sa femme et qui a que les on, les accusations sont tombées parce que le délai de avait été justement dépassé désolé j'ai de la difficulté à dire le nom euh, je sais pas, souvent oui. souvent la couronne vous êtes euh, c'est cette personne là qui a, qui a été renvoyée dans son pays euh, oui, au Sri Lanka
3: accusée du meurtre de sa femme et qui avait ouais. pas euh, subi son procès à la suite de l'arrêt des procédures pour ça. délai déraisonnable. Ben effectivement, on n'est pas resté les bras est... croisés.
2: C'est mm -hmm. ça, vous êtes en appel de ça en ce moment. Là. Vous voulez pas qu'au Québec, un, un présumé meurtrier se retrouve dans, dans la société, là?
3: Bien, nous sommes nous sommes allés à la Cour suprême. Celle-ci, la Cour suprême a décidé en avril dernier de renvoyer le dossier à la Cour d'appel pour que la Cour mm -hmm. d'appel statue sur le fond euh, le fond de l'affaire. Et puis, euh, au mois d'avril, la juge en chef de la Cour nous a informés que le dossier est en, en délibéré présentement à la Cour d'appel. Donc, pour nous, euh, bon, en fait, il n'y aura pas de nouvelle audition, puis la Cour d'appel va rendre sa décision à, à une date qui ne nous est pas donnée pour le okay. moment. Vous comprendrez que je ne peux pas plus... En...
2: Non, je comprends, mais Et déjà... Que, oui. <rire> Déjà, on est fiers de vous de, de, de tenir ça, parce que c'est ça, je pense ça choquerait les gens, puis je pense qu'il faut vraiment que le débat soit fait, même s'il est retourné dans son pays. Euh, à, mais, absolument. Mais... Je voudrais juste
3: vous dire une chose, c'est que oui. oui, il y a ce dossier-là, parce qu'il a été médiatisé, mais vous savez, je pense qu'un message important à faire à, à, à la population aux citoyens, c'est que mm -hmm. l'ensemble des dossiers pour nous, quels qu'ils soient, sera est et, et toujours évalué avec sérieux euh, lors d'une décision judiciaire. Toute la question de savoir si on va en appel ou non. Euh, dans chacun des dossiers, euh, il y a une évaluation qui est faite. On, on ne reste ouais. pas les bras croisés. Mais bien évidemment, tout ça n'est évidemment pas public euh, parce que c'est notre travail quotidien. Mais je reste ben la oui. population pour leur dire que non. À chacun des dossiers, oui, celui-là euh, a fait l'objet, a été extrêmement médiatisé euh, et les gens ont pu se rendre compte du travail qu'on a fait et, mm -hmm. et s'en rendent compte encore aujourd'hui. Ben, on le dit souvent.
2: Vous, ouais, <rire> <rire> moi, je le dis souvent, vous travaillez fort, euh, parce que c'est complexe. Vous n'avez pas tout le temps les ressources. Euh, vous avez des ressources, mais il y a beaucoup de dossiers. Mais là, je sais pas ce bon travail-là. Euh, Maître Annick Murphy, merci beaucoup. Puis on va se reparler cet été pour d'autres dossiers, parce qu'on veut justement faire comprendre le droit à nos auditeurs. Merci beaucoup, là, puis bonne journée.
3: Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au
2: revoir. Deux heures par jour avec des avocats.
1: N inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: À Sherbrooke, il euh, y, y a des travailleurs clandestins qui ont été expulsés. Euh, une restaurat euh, restauratrice, oui, euh, qui est excusée, qui a une absolution euh, inconditionnelle, parce que en, engagé des... des des immigrants qui ont pas de permis ben ça peut être des accusations pénales mais euh, elle est excusée parce que on la comprend dans un sens parce que au Québec il y a une pénurie de main d'œuvre c'est pas facile euh, trouver de la main d'œuvre on veut des étrangers je sais qu'il y a des programmes qui facilitent tout ça mais c'est pas encore si facile et même la juge dit ben parce que cette loi là existe c'est les services frontaliers qui regardent ça et ça existe justement pour ne pas prendre de, de, de travail à des gens qui ont, qui ont la citoyenneté. Et euh, il y a cette pénurie-là. C'est le festival aussi, je fais un lien, mais je reçois Jean-Michel Tiner, le grand chef de la mangue verte, qui, qui connaît bien tout ce qui est traiteur, restauration, et qui, euh, en passant aussi, quand vous allez au festival d'été dans la tente corporative et vous mangez bien, ben c'est pas mal grâce à lui et son équipe. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être là. Euh, on, on part avec cette nouvelle là parce que on va parler de la pénurie de main d'œuvre. Euh, c'est quelque chose qui, qui frappe tous les restaurateurs, je crois. Et, mais avant ça, on veut, on va en savoir plus sur le festival. Comment ça se passe là avec, Et, dans la tente? Écoutez,
4: pour la quatrième journée, okay. on a onze jours à faire. La quatrième journée, c'est fantastique. On n'a ouais. rien à dire. Tout se passe très bien actuellement. On a une équipe euh, à la production qui euh, qui fait une job phénoménal et une, une équipe sur place euh, directement sur le site euh, des plaines d'Abraham qui, qui aussi fait une job phénoménal.
2: Ok. Parce que vous votre mandat c'est la troisième année là. Euh, donc pour, pour ceux qui ben, on connaît tous le festival. Il y a la belle tente qu'on aime aller. On veut on veut y aller. Il y a des tables corporatives. On peut regarder, écouter le spectacle et bien manger, mais c'est un défi quand même. Il y a beaucoup de monde, il faut vraiment, euh, les, les gens sont quand même exigeants. là
4: Oui, bien c'est sûr que c'est un défi, de c'est quand même un défi, euh, on, est, on est un peu à la brousse, on va dire. Mm -hmm. Monter une cuisine à l'extérieur comme ça, puis faire à manger pour 950 personnes tous les soirs euh, en formule buffet. Euh, c'est sûr qu'il faut du haut de gamme là-dedans. Là.
2: OK, ah. c'est vraiment, c'est ça, on veut, on, les gens s'attendent à bien manger, que ça soit chaud tout le temps, qu'il y ait en masse de bouffe, comme on dit. Et en masse de protéines, en masse de bouffe, <rire> en masse de
4: salade, exactement.
2: Parce que c'est le secret, bien manger, euh, du bon vin, ils peuvent boire du vin également. Et toi, comment ça se passe, euh, justement, avec tes employés, la main d'œuvre Est-ce que est, ça a été un défi, là?
4: Ben, écoutez, c'est tous les jours un défi. Parce que un employé, faut euh, faut lui trouver un intéressement à faire le travail qu'il doit faire. Mm -hmm. euh, C'est bien beau d'engager des employés, mais après il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Ouais. Mais à tous les jours, j'ai des employés qui ne rentrent pas. Ah ouais, oui. Okay. J'ai des employés qui ne rentrent pas parce que euh, bon ben ils se rendaient peut-être pas compte que physiquement c'était peut-être un peu plus intense que ce qu'ils pensaient. Ah oui, il, il
2: évaluait mal le travail.
4: Exactement. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, On trouve des excuses, puis on décide de ne pas rentrer le lendemain. Fait que nous, en tant qu'employeur, ben, il faut trouver un plan B. Le plan B, c'est, euh, OK, Ben on fait des appels, on passe des coups de téléphone, on passe par des agences de placement, on passe par euh, beaucoup de monde, en fait, c'est du bouche-à-oreille. Okay. Puis on arrive finalement par trouver des gens qui n'ont peut-être pas les compétences requises pour faire ce travail-là, mais euh, c'est euh, deux jambes, deux mains qui sont
2: là pour aider. Il faut vraiment les superviser encore plus. Donc, pour vous, en tant que, que patron, le travail vient d'augmenter. Exactement. Vous, la, la qualité qui sort est la même, mais vous devez travailler plus. Là. Je travaille plus parce qu'il faut que j'explique les
4: choses. Il mm -hmm. faut avoir un bon leadership de ce côté-là. Mm -hmm. Et euh, il faut il faut les, les encadrer. Ils ont besoin d'un encadrement assez, euh, assez important. Là.
2: OK. Mais Jean-Michel, est-ce qu'il y a des trucs pour garder ses employés, les rendre heureux? Énormément. OK. <rire> en fait, c'est sûr qu'avant d'avoir un
4: employé, il faut déjà établir sa description de poste.
2: Mm -hmm.
4: euh, on n'engage pas un employé pour après faire sa de description de poste. C'est l'inverse. En fait, il faut faire sa description de poste, puis faut il faut rechercher l'employé qu'il faut pour cette description-là. Pourquoi c'est important? Parce que présentement... Euh, on a énormément de jeunes qui sortent des écoles ou qui n'ont qui, qui pas beaucoup d'expérience, mais euh, qui ont déjà choisi de ne pas travailler les fins de semaine, de, de ne pas travailler de soir, de ne pas, voyez-vous?
2: La, la nouvelle génération
4: est beaucoup plus demandante de ce côté-là.
2: Ah, OK. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, exactement. Mais ça prend du monde le soir, les week-ends. Est-ce qu'on on recherche des profils particuliers pour ça? On recherche des profils particuliers, mais il faut les former adéquatement aussi. Mm -hmm. Mais justement, c'est ça, la nouvelle génération, qui, 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 les vacances sont très importantes, les privilèges et tout. Est-ce que, justement, on peut compenser en donnant d'autres privilèges? C'est sûr qu'il faut qu'ils aient un intéressement à
4: l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Mm -hmm. faut, déjà, en partant, il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi qu'ils soient concernés par ce qu'ils font. Okay. Donc, il faut leur poser des questions, il faut savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est pas juste un employé pour faire un travail manuel. C'est un employé qui est là aussi pour donner son avis. C'est super important qu'on sache qu'est-ce qu'il pense
2: de ce qu'il fait. Ah, ouais. Donc, parce que, tu sais, on sait, en restauration, ça joue dur. c'est quand même, ça, ça, Il faut que ça aille vite, il faut être efficace et tout. Donc, est-ce que le patron de l'époque est toujours d'actualité, le, le boss de Bécos, qui dit Tu fais ça, est-ce que ça marche encore?
4: Ça, moi, celui qui fait ça à l'heure actuelle, il va perdre ses employés. Ah ouais, OK. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup trop de restaurations à Québec pour le nombre d'habitants. Ah ouais. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la pénurie de main-d'oeuvre, c'est qu'il y a trop de restaura restaurants pour la quantité de main-d'oeuvre formée.
2: OK. C'est vraiment une survie d'aller de, de, chercher les employés parce qu'il y en a beaucoup. Là. Ils, vont, ils vont être sollicités de partout. Là. Exactement. OK, je comprends bien. Mais... Euh, on, on donne des trucs, quel autre truc aussi on peut avoir pour garder son employé Oh, écoutez, euh, c'est très important
4: de souligner des fêtes d'anniversaire. Mm -hmm. Et hein? okay. euh, puis de le faire avec toute l'équipe. Mais... Il faut regrouper une équipe. Il faut, faut, faut que ces équipes-là, le plus souvent possible, fassent euh, des activités de groupe pour qu'ils apprennent à se connaître. Faut il faut
2: qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise.
4: Exactement, ouais. parce qu'un employé qui arrive, mais qu'on ne connaît pas d'où il vient, puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il faisait, bon, cet employé, c'est sûr
2: qu'il restera pas longtemps. OK. Puis ça, ça doit dépendre aussi du, du traiteur, du restaurateur, parce que, bon, je vais vous vanter un peu la mangue verte. vous, verte, vous, vous êtes dans l'événementiel, je comprends bien. Donc, c'est, on, on prend le cas du festival d'été. Il doit avoir un certain avantage de travailler... Et d'entendre le spectacle. Vous devez vous servir un peu de ça.
4: C'est sûr que c'est un avantage, puis c'est un, c'est, c'est fantastique de travailler dans un tel euh, milieu. Mm -hmm. le, le défi, euh, le défi. C'est qui travaille, c est, c est qu travaille. <rire> Exact, parce que c'est sûr qu'on euh, on, on a un mandat à faire. Il faut qu'on le fasse de A à Z.
2: Il faut qu'on le fasse bien. C'est important, j'imagine, qu'ils comprennent que c'est pas de sont pas là pour regarder le spectacle mais c'est seulement un plus sont là pour travailler là. Voilà. On, on est là pour travailler mais on a quand même une très très bonne ambiance mm -hmm. okay. une ambiance euh, qui est pas stressante du tout en fait oui, bon c'est déjà là, je pense que ça prend à ça. Et Jean-Michel, on parlait tout à l'heure de nouvelles, le restaurateur qui prend des, des immigrants, tout ça. Est-ce que toi, tu y penses à Pas illégalement, je mets, je, je mets ça clair, <rire> tu ne penserais pas à ça. Mais est-ce que, en tant qu'employeur dans la restauration, on pense à aller chercher des étrangers pour venir ici, vu le manque de, de main-d'œuvre?
4: Je pense que euh, Immigration Canada a beaucoup de travail à faire au niveau de ce côté-là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais entendu dire qu'ils fermaient les portes euh, aux immigrants. Okay. Mais il y a des immigrants qui ont des formations adéquates pour ce, ce métier-là. Mm -hmm. Ceux-là, il faut les faire entrer. Ouais. Euh, oui, on a besoin de ce, ce, ce genre de personnes-là. Mais on a du monde ici à Québec qui cherche la job. Il faut juste trouver la bonne personne pour le bon poste, selon moi.
2: Ok, mais est-ce que la nouvelle génération ne veut plus parce que faire certaines tâches? Parce que est-ce que pour toi c'est plus dur de trouver quelqu'un à la plonge ou au service? Au service des fois c'est un peu plus euh, bon, il y, y a du pourboire c'est un peu plus respecté. Est-ce que est-ce qu'il y a des postes qui sont plus durs à combler pour des Québécois? C'est sûr
4: qu'au niveau du service présentement c'est plus difficile pour moi d'en avoir. Ok. Que de la plonge? Que de la plonge, exactement. De ce ah. côté-là, j'ai aucun problème. Euh, j'ai oui, une avoir. équipe
2: qui est complète. Euh, ah, ouais? Oui. Pourquoi? De, souvent, on dit, ah, les, la nouvelle génération, les jeunes Québécois veulent plus faire ce genre de tâches-là un peu plus ingrates. Hein, euh, mais c'est pas ça. Non, parce que j'ai des bons piliers,
4: puis j'ai les bonnes personnes aux bonnes places.
2: OK. Mais t'as pas de, plus de difficulté à trouver des plongeurs, malgré que c'est plus tough, là, ça, ça, Il y a
4: quelques années, oui. Okay. Euh, mais maintenant, c'est sûr que c'est plutôt des plongeurs Ça reste un travail ingrat ouais. Mais c'est un travail d'équipe mm -hmm. Si les cuisiniers arrivent avec des, 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 des casseroles complètement sales le Et brûlé. bien sûr, le plongeur, lui, s'attachera plus difficile et plus longue au mm -hmm. nettoyage Mais si le respect, il part de l'équipe au complet vers le plongeur Écoutez, ouais. de ce côté-là, il n'y en a pas de problème, il va, il va rester le plongeur
2: L'équipe, c'est
4: toujours la solution. Puis Mais moi, pour... le plongeur est aussi important que le cuisinier. Ouais. Il, il fait il fait une partie intégrante d'une équipe de cuisine.
2: OK. Mais tu réussis à, à créer cet esprit d'équipe-là. Exactement. Mais ça ne doit pas être facile, ça.
4: Ça l'était pas, maintenant ça l'est.
2: <rire> okay. Bon, on sent de l'amélioration là-dessus. Ouais, mais pourquoi Je suis curieux là. C'est à cause des activités que vous faites ensemble Non,
4: écoutez, je pense qu'on apprend de nos erreurs en tant
2: okay. que restaurateur.
4: Euh, on recommet jamais les erreurs deux fois. Ouais. Euh, mon erreur a été euh, il y a quelques années d'engager les mauvaises personnes. Ok. Je pourquoi Parce que euh, on est pris à la gorge, puis là on a besoin de jambes, de de, de, de bras. Mais c'est plus difficile d'avoir des bras non compétents parce mm -hmm. que ça va prendre du temps à former, ça ouais. va prendre de l'énergie puis ça va nous coûter beaucoup plus d'argent qu'on le pense.
2: OK. Bon, on comprend bien ça. Travailler plus en, en aval d'avance pour être équipé. Bon, sans l'expérience. Euh, mais Jean-Michel aussi, euh, tu es le chef. Exactement. Bon, comment tu fais pour choisir la bonne bouffe? <rire> oh, écoutez, je suis un
4: créatif, ouais, donc euh, c'est plus facile artiste. pour moi de, de créer dans ce temps-là, puis d'essayer de, 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 de voir avec mes, euh, mes fournisseurs qu'est-ce qu'ils sont capables de faire de ce côté-là. Parce que le prix, le prix a un rôle important à jouer là-dedans
2: aussi. OK, c'est pas seulement tes inspirations d'artistes culinaires, c'est aussi de trouver l'équilibre, c'est bon. S il y a un bon prix pour... Il faut faire de l'argent quand même.
4: Il faut faire de l'argent ben, en fait. parce qu'on a un budget à respecter. Ouais. Puis à partir d'un budget, bon, ben, on va déterminer euh, ben, quel est le pourcentage pour la nourriture, pour les employés et,
2: euh, mm -hmm. et pour le reste. OK. Mais il doit avoir un travail. Tu as dû faire un travail de, de chimiste avant, de, de goûteur. De, il faut que tu prévois tout ça. Là. Mais, je, suis, euh,
4: je suis fils de restaurateur. Donc, je suis né dans une cuisine. Okay. Donc je peux dire que j'ai peut-être le don de mon père. Mm -hmm. Par contre, on ne, on ne devient pas restaurateur avec le temps. On est né pour être restaurateur.
2: Ah, donc c'est une vocation. C'est une vocation. Ok, on, on comprend mieux parce que moi ça me donne mal à la tête. Il y a seulement de penser à créer le menu puis de savoir que ça soit bon, avoir les bonnes quantités, <rire> c'est, ça doit pas être facile. Donc <rire> chapeau à Jean-Michel. De la mangue verte, grand chef de la mangue verte. Donc, on te souhaite un, un bon festival, puis on va, on va se reparler cet été. Là. On a d'autres aspects de, de la restauration qu'on veut éclairer avec toi. Merci beaucoup, puis bonne journée. Merci à vous.
0: De 9 à 11, vous écoutez Avocat à la barre.
1: On est avec Moët Boily. Bonjour, Matt Boily. Bonjour, Matt Bernier. Bon matin. Il fait beau encore sur grande allée Oui, il fait beau.
2: On, il, c est, c est, on a vraiment, une, on a eu une belle semaine la semaine dernière, le début du festival, et ça continue. Je pense que ça va continuer comme ça. Et ça, ça nous met la, dans l'ambiance de parler des sujets un peu plus croustillants.
1: Euh, M. Boilly, ouais,
2: euh, ben... est-ce que vous êtes un fan de Miley Cyrus? Ou... Pas
1: nécessairement. Je peux pas dire que je la connais personnellement, mais je pense qu'elle va avoir des petits problèmes. là. On a vu dans les médias là, dernièrement, C'est pas la première fois, semble-t-il, qu'elle a une petite tendance, la petite madame. là. On a vu euh, en 2018, puis même avançant en 2017, il y a des chanteurs, c'est un Jamaïcain dont le nom m'échappe, très connu dans sa famille probablement, mais euh, qui a euh, il, il a fait une poursuite de, je pense, c'est quelque chose comme 30 millions contre mm -hmm. elle, pour, euh, parce qu'elle aurait copié euh, carrément des, des, des mots euh, d'une de, des, des chansons que lui avait faites sous forme de reggae. Mais vous savez, euh, le droit d'auteur, euh, des fois c'est large il faut comprendre comment ça fonctionne le droit d'auteur. Mm -hmm. euh, vous savez comme, comme avocat, des fois les gens peuvent nous, euh, nous consulter puis nous demander ben là est-ce que quelqu'un a copié mon œuvre ou a copié mes, mes mots parce que faut comprendre que des mots en soi, c'est pas du plagiat d'utiliser le mot bonjour d'une chanson ou d'utiliser le mot euh, pizza ou d'utiliser des mots. C'est l'ensemble de euh, de mots ensemble qui vont faire en sorte qu'on peut être accusé de plagiat. Il faut comprendre que... La, 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 parce que là, ce matin, je vous entendais en intro dire là, que Madame de Montréal, qui a euh, qui, qui a dit, ben, c'est une fille mène, qui a, qui a ouais. avait plusieurs... On, parce que là, il faut différencier aussi. Il y a les droits d'auteur. Puis il y a les marques de commerce. aussi. C'est ça,
2: puis droit d'auteur, on va en parler. Marque de commerce, après ça, justement, on a un invité une agente de exact. marque de commerce, mais, mais, euh, pas mais, Suzanne
1: Antal. Mais pour ce qui est du droit d'auteur, on peut copier, là. Oui, ben écoutez, c'est parce que les deux se fondent, peuvent se fondre, parce que dans ce cas-ci, ce que, ce que j'ai pu constater, c'est que Every Woman is a riot, hein, chaque femme est une émeute. Euh, c'est Ça peut être... Un droit d'auteur, ça peut être aussi une marque de commerce, si mm -hmm. on, on l'utilise. Parce qu'il y a toujours une question aussi pour les marques de commerce, puis vous verrez tout à l'heure avec votre invité, j'ai été agent de marque de commerce aussi plusieurs années, donc je sais un peu de quoi il est en retourne. Il y a une question d'utilisation également. Mais si la marque de commerce est enregistrée, parce qu'on va parler aussi d'un autre cas tout à l'heure, il y a un monsieur qui avait un chandail, c'était « Mom ».« I'm fine », puis il se promenait à travers le monde pour y envoyer la, 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 la copie de sa, à sa mère, son chandail, pour dire « Hey, maman, ça va bien, ça va bien ah. ». Mais il en a fait une marque de commerce, monsieur-là, et il a, il, a, il a poursuivi Reitman Canada, parce que Reitman, l'entreprise la, 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 de, de, familiale qui vend du linge, avait fait un chandail « Mom, I'm fine ». Puis là, lui, il avait enregistré son, son, son droit d'auteur. Et sa marque de commerce entre guillemets partout sauf au Canada. Ben partout. Il l'avait fait en Europe, il l'avait fait aussi, semble-t-il, aux États-Unis, mais il l'avait pas fait au Canada. Et Wrightman avait été plus. Alors le monsieur, je sais qu'il est allé camper. Euh, c'est un Montréalais. Il est allé camper euh, sur le sur la devanture de Wrightman de à Montréal jusqu'à ce qu'il y ait un règlement. Semble il semble-t-il. Ben là, évidemment, on n'a pas les les données du règlement, mais il y a eu un règlement. Pourquoi Parce que c'est lui qui avait l'antériorité. Okay. Alors. Lorsque vous avez une idée, lorsque vous faites une chanson, lorsque vous faites quelque chose d'original, on s'entend que le roi de la patate, il y en a partout. Il y en a dans à peu près toutes les municipalités du Québec, ou presque. Et ça, vous ne pourrez pas avoir un droit d'auteur là-dessus. Il y, dit... y a l'histoire du domaine public. Oui. C'est dans le domaine public. Exact. Bon. Quand c'est dans le domaine public, ben là, vous ne pouvez pas. Euh, euh, on voit ici plusieurs pancartes, des tours, euh, euh, des, 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 tout ce qui est de public. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus.
2: Parce que quelqu'un qui a une bonne idée, là. Wow. Oui. il a une bonne c idée... c'est rare, mais ça arrive. <rire> ça arrive. <rire> puis il ne fait rien avec, mais il a eu la bonne idée. Puis là, je ouais. poursuivre après ça, puis parce le... que telle autre personne a eu la
1: même idée. Est-ce que il... ça marche? Ben, ça? Il est dans son salon, puis il a une bonne idée. Mais le problème, c'est toujours la preuve. Hein? On est des avocats, ouais. il faut faire la preuve des choses. Alors, oui, avoir une idée, puis dire « oui, c'est moi le premier, j'ai eu l'idée ». Mais il faut le démontrer. Et ça, c'est plus difficile. Alors, c'est pour ça qu'il y a des lois sur les droits d'auteur. l'idée,
2: faut qu'elle soit sur un support, maintenant, oui, œuvre
1: ben, ben Une œuvre Alors, on parle d'une chanson. si euh, Je sais pas si elle a été enregistrée ou pas, si elle, elle a été envoyée à quelqu'un. Je pense que c'est vous qui donniez, dans une autre vie, un exemple à, à un invité en disant, « Écoutez, si vous avez une chanson, envoyez-la à quelqu'un, au moins. » Et ouais. puis, vous allez au moins avoir une preuve qu'elle a été faite à cette date-là. C'est ça. Mais comme vous avez dit, c'est l'antériorité. Ouais.
2: À inscrire le, le, le droit d'auteur, ça peut il peut y avoir des frais, ça peut être plus compliqué, mais c'est ça de, de, de laisser une trace de l'envoyer par courrier recommandé, de l'œuvre sceller, puis garder ça. Des fois, ça peut aider à prouver cette antériorité. – Exactement.
1: Là, là. Et oui. dans le cas de, de cette dame là, la Montréalaise, on est on est on est en plein Montréalais Montréalaise, hein, qui ont qui, qui revendiquent <rire> des œuvres. Ben, Madame Cyrus, semble-t-il, elle aurait non seulement euh, pris une capture d'écran de « Every woman is a riot », mais on en a fait d'autres aussi. Semble-t-il qu'elle a fait aussi uh, « Sin is in your eyes », le péché dans nos yeux, n'est-ce pas? Et ça, elle, elle a mis aussi un, une capture d'écran en français de « L'héroïsme de la chair ». Alors, ça, copier plus que ça, c'est dur, c'est dur à battre. Alors, la preuve de plagiat dans ce cas-là, là, je pense que la notre petite Montréalaise d'adoption, je pense qu'elle est originaire de Russie, mais peu importe, elle n'aura pas trop, trop de difficulté à faire valoir ses lois. Alors, je sais que elle était très, très flattée de voir que quelqu'un s'est intéressé à elle. Mais maintenant, je pense que quelqu'un va s'intéresser à elle aussi pour aller chercher quelques pièces avec ça. Okay, parce donc, que, elle aurait des chances. Ben oui, ça me semble évident parce que là, c'est flagrant. On va chercher non seulement des mots, mais on va chercher exactement... Puis en français, s'il vous plaît, il hein, y, en, y en a qui seraient contents ici. Ouais. Et puis, et on l'écrit et on le met textuellement dans le vidéo. Alors là, plus plagio que ça, tu meurs. Alors, c'est certain que si cette dame-là veut poursuivre... En tout cas, moi, j'étais son avocat, je lui dirais, madame, au niveau de l'accumulation la, de, de la preuve, on est bien parti. Mais... Euh... Oui, sauf que si elle a rien enregistré, mais ben malgré, c'est
2: ça, vu, vu qu'elle, c'était sur des T-shirts, c'était pour le mouvement féminin... Oui, exact.
1: C'était, Il y avait un support, c'était sur des T-shirts, c'était sur des, des, un site web. Il semble que c'était pour ça, mais effectivement, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne peut pas être détenteur d'un droit d'auteur. Vous savez, elle peut être détenteur de droit d'auteur, le céder, par exemple, à la cause féminine, ce qui est possible, et elle pourrait également poursuivre au nom de la cause femen à laquelle elle a cédé, mais elle pourrait le faire personnellement, elle aussi, parce qu'elle reste propriétaire de son droit d'auteur. Elle ouais. a le droit le céder ça, à qui elle veut. Ça
2: pourrait pas être des mots assez généraux pour être de, je sais que c'est assez frappant, mais d'être dans l'ordre public. Moi, mon grand-père disait toujours euh, « Trop fort, casse pas ». Oui, c'est vrai. Euh, Trop fort, casse pas. Je pense pas que je pourrais enregistrer un droit d'auteur, quelque chose là-dessus ou le faire valoir. C'est comme une
1: expression que tout le monde dit. Ouais, mais Ça sauf pourrait que, pas être ça, elle. Ben, Peut-être, mais chaque femme est une émeute. Là. Je ne l'ai pas entendu souvent dans ma vie, à part les femmes Alors, okay. c'est évident que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est si on fait, on, on utilise un terme courant, puis on dit, euh, comme vous venez de dire, comme votre grand-père, ou euh, moi, mon, mon grand-père disait, c'est pas une terre en bois de boute, ben, c'est pas une terre en bois de boute, tous les grands-pères disaient ça à l'époque. Alors, il y aurait peut-être pas possibilité d'avoir un droit d'auteur là-dessus. Mais lorsque c'est quelque chose de plus particulier, puis quelque chose qu'on peut effectivement, dire que ça, ça émane de, de, de quelqu'un qui a pensé à quelque chose de nouveau, ben à ce, ce niveau-là, oui, le droit d'auteur existe, puis il est protégé, effectivement, puis si on l'utilise surtout de façon commerciale, euh, ben écoutez, c'est évident que lorsqu'il n'y a pas d'argent, M. Bernier, vous savez, ils hey, droit, demander les avocats... Les avocats ne sont pas là, ils sont pas là. Ouais, c'est ça,
2: c'est ma ben prochaine oui. question, M. Boilly. Ben, c'est Ces, ch ces chicanes-là arrivent seulement quand il y a de l'argent parce que ah. du vol de droit d'auteur, il y en a plein partout là. Ben écoutez, mais, mais si je fais ça chez nous, je fais pas une scène, il y a personne qui va m'énerver.
1: Ben c'est bénévole Écoutez, je vais-tu aller poursuivre quelqu'un moi qui qui qui, qui a pas aucun revenu avec avec ce qu'il a fait comme utilisation. Il y en a des fois qui peuvent prendre des injonctions pour empêcher l'utilisation de quelque chose et ça c'est une autre paire de manches. Mais lorsque on poursuit quelqu'un parce que on, on pense que notre droit d'auteur ou notre marque de commerce a été lésée, comme dans le cas de, de, de ben c'est parce qu'en bout de ligne, quelle, la personne qui l'utilise va en faire un revenu. Va avoir, parce que là, on va avoir quoi? À part le sentiment de s'être fait prendre quelque chose... On va demander quoi à quelqu'un qui n'a rien, là, sais Alors, ah ouais. c'est évident, c'est quand il y a de l'argent qu'on voit les choses se faire devant les tribunaux. Souvent, il peut avoir des règlements. On a vu des chansons des Beatles. On a vu toutes sortes de de, 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 de musiciens et de et d'acteurs, de comédiens, de toutes sortes de nature dans les arts surtout, faire des fois des règlements, parce qu'effectivement, bon, il y a une question de preuve, mais aussi une question de, de dire, ben là, écoutez, ça vaut quoi, là? Parce qu'il faut l'évaluer aussi, comment ça vaut. Ouais. Ah, ça, c'est pas évident. Mais si la chanteuse fait que son vidéoclip, je sais pas, moi, elle fait 30 millions de dollars ou plus, ben peut-être que ça vaut la peine d'aller chercher une coupe de millions pour euh, dire, ben là, t'as pris, euh, pris mes idées, tu euh, t'as fait de l'argent avec, ben paye-moi un bout. Oui, ben,
2: je pense que c'est ça. Hein, les, les, euh, les gens sont souvent flattés parce qu'on utilise euh, leur création. Ben et, oui. ils, sont, ils ne sont plus flattés, mais euh, traumatisés lorsqu'ils sentent que quelqu'un utilise leur création et qui fait de la grosse argent ben, C'est
1: bien évident que là, <rire> là c'est flatteur. flatteur, mais c'est pas payant. Alors, c'est bien évident que les gens qui se font prendre ces, leur création, ben, eux autres, surtout souvent dans ce milieu-là les artistes on le sait là c'est pas le milieu le plus payant hein? on, va, ouais. on va être ben 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 alors c'est bien sûr que les gens qui se rendent compte de ça puis qu'un un autre fait ton, fait de l'argent sur ton dos ben là tu dis euh, hello je suis là puis tu vas m'en payer un beau ouais. il y a des lois qui sont là qui protègent le droit d'auteur et il y a des tribunaux qui sont là pour ça et effectivement et puis c'est comme ça que euh, souvent il peut y avoir des poursuites ou des règlements
2: bon et euh, justement mais dans le Congrès là euh, c'est quasiment mieux, si ça arrive, avec un artiste américaine, de prendre une poursuite aux États-Unis. Parce qu'ici, ils sont très conservateurs sur les dommages. Là-bas, on a vu des cas comme ma chanson « Because I'm happy », que je me rappelle plus du nom du chanteur. qui avait pas. Non, surtout pas. Qui avait payé 6 millions. Mais au Canada, on n'aurait peut-être pas vu ça, là.
1: Non, effectivement. Puis, écoutez, là, il y, y a une bonne nouvelle là-dedans, là, parce que euh, si, évidemment, on appelle ça le lexitus en droit, là, je prends mes grands mots latins, oh, ça veut oh. dire c'est le, le, le droit le, le, le droit s'applique à l'endroit où l'infraction a été commise, généralement, bon. et heureusement pour cette dame, il semblerait que c'est aux États-Unis que ça a été enregistré, donc il y a une po possibilité de poursuivre aux États-Unis et on sait que les tribunaux américains là-dessus sont pas mal plus euh, larges de, 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 de donner euh, une, une indemnité à quelqu'un qui, qui dit que son droit d'auteur a été violé bon. qu'au Canada. Au Canada, on est plus cheap un petit peu, excusez ah. l'expression, mais c'est quand même ça pareil.
2: Okay, ben, Maître Boily, vous venez de donner un bon conseil pour être payant pour cette dame-là. donc euh... Les Américains les avocats américains changent plus cher par contre. Ouais, <rire> ça, c'est un autre que... problème. Mais il
1: reste que c'est effectivement c'est vrai plus que si, en, général.
2: si on était avocat aux États-Unis, on serait pas mal plus riche parce qu'ils gagnent cher, c'est vrai, là-bas. Ils, ils chargent
1: Ils ouais. chargent à tour de bras. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. De 9 à 11. avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Un garçon de 4 ans décédé, « Disney refuse une pierre tombale à l'effigie de Spider-Man euh, ». Une nouvelle, c'est au Royaume-Uni, mais ça, ça nous fait réfléchir. Euh, la famille d'un petit garçon de 4 ans, imaginez, qui est décédé. Bon, c'était un petit fan de Spider-Man, puis il, il voulait Spider-Man, sa terre, pierre tombale. Ça doit pas être un sujet intéressant à parler avec son enfant qui, qui va décéder. Euh, et là, la famille est jetée à terre parce que Disneyland refuse qu'on utilise leur, ben, leur personnage, leur logo, appelez-le euh, comme vous voulez. Et on voulait en connaître plus sur ce surmane marque de commerce. Euh, on voulait en savoir plus. Je reçois Suzanne Antal euh, qui est agente de marque de commerce associée chez Benoît et Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci d'être là. Euh, on veut savoir, bon, on veut connaître un peu. C'est une nouvelle qui nous frappe. Euh, on va en savoir plus. Euh, on a parlé même à Mehdi Boily tout à l'heure, droit d'auteur, marque de commerce. Mais c'est quoi la marque de commerce
5: en fait, euh, oui, je comprends je comprends que c'est tragique là, pour les parents de, de qui qui voulaient rendre hommage à leur fils en reproduisant euh, le, le héros de leur fils sur leur mm -hmm. pierre tombale, mais je pense que on va essayer de voir c'est quoi les motivations de Disney. Et la marque de commerce justement est au cœur des droits de propriété intellectuelle qu'un propriétaire veut euh, veut protéger. Donc dans les, les, les types de propriété intellectuelle, il y en, il y en a plusieurs qu'on connaît tous, dont les brevets pour qui. qui euh, couvre les inventions, ouais. les marques de commerce euh, qui, qui sont des signes qui nous permettent de reconnaître euh, une marque de commerce d'une autre. Alors, quand on va au magasin, par exemple, on choisit certains vêtements par leur marque de commerce parce qu'on sait quel genre mm -hmm. de vêtements, comment ça va nous faire. Euh, le droit d'auteur, c'est le droit euh, sur les créations d'œuvres littéraires, puis les dessins industriels, c'est les, caractér les caractéristiques visuelles d'un objet comme euh, la bouteille de Coca-Cola qui date de 1920, la bouteille de Parier, par exemple. Ah, et dans oui. ce cas-ci, les, les, les droits qui sont mis en, sont en question, c'est les droits de d'auteur, droits c'est-à-dire l'image de Spider-Man et de marque de commerce.
2: OK, c'est droits d'auteur oui. et marque de commerce. Oui, dans ce cas et, et
5: peut-être plus droit d'auteur, parce que dans le cas de la marque de commerce, elle est associée à des produits et services. Le mmh. propriétaire veut vouloir défendre sa marque de commerce à l'égard de gens qui utilisent une marque semblable à la leur, euh, à l'égard de produits ou services aussi qui sont semblables. Dans le cas du droit d'auteur, c'est qu'on veut pas euh, permettre à autrui de reproduire un, une œuvre qui appartient à un tiers. Donc, okay. dans ces deux cas-là, c'est des droits de propriété, on appelle ça de propriété intellectuelle parce qu'il s'agit en effet de droits de propriété. C'est un droit qui appartient à un propriétaire. Mmh. Euh, Comme quelqu'un
2: je... qui aura un immeuble. Là.
5: Exactement. <rire> euh, je vois souvent les droits de propriété intellectuelle, je les imagine comme une clôture autour okay. d'un jardin. Alors, pour certaines personnes, la clôture est assez basse. Pour mm -hmm. d'autres, elle est très, très haute. Mais le but là-dedans, c'est d'empêcher les gens qui n'ont pas le droit de, de rentrer dans le jardin de rentrer dans le jardin.
2: OK. Bien imagé.
5: <rire> et, et parce qu'une euh, marque de commerce c'est la réputation. C'est une réputation qui vaut souvent des centaines de milliers de dollars. Ce matin, Google, euh, est-ce que tu sais, juste la marque de commerce, combien vaut la marque de commerce non, de Google? Non, ça m'intéresse, combien? <rire> 44 <rire> milliards de dollars. Aïe,
2: aïe, OK. okay. Là, Canada, on voit l'importance de la marque de commerce, la protection de la marque. Ça a une valeur. C'est un bon exemple, Google.
5: Ça a une valeur. Ça a une réputation. Parce mm -hmm. que si on va à l'épicerie, j'imagine que tu vas faire ton épicerie à l'occasion aussi. Oh oui. <rire> on est confronté. De, on, on a, pour un pain, on a des dizaines de marques de commerce. Alors, quel ah, oui. pain on choisit? On, on, on a, on, soit qu'on a entendu parler d'une nouvelle marque, qu'on veut essayer. Soit qu'il y a une marque qu'on préfère parce que c'est faux au Québec, soit qu'il y a une autre marque parce qu'on aime les ingrédients. Donc, chaque marque a une réputation, un achalandage qui lui est associé.
2: Donc, on est vraiment entouré d'une marque. C'est partout. Là. Parce que, comme tu disais bien, avec le linge, la même chose. Puis avec le linge, je pense que c'est très important, la marque aussi, pour certaines personnes.
5: Oui. Donc, c'est partout. Euh, oui. Et si on fait un test si on s'arrête tous dix secondes à partir de maintenant, puis on regarde autour de soi, en dix secondes, on a trouvé dix marques. Ouais, J'ai mon avantage.
2: <rire> ça aide <rire> sur granalée. Je J'en vois ça en, en, en ce moment. Là.
5: <rire> Exactement. Alors la marque, c'est la réputation. C'est aussi euh, un achalandage. C'est des, 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 euh, de l'argent qui est rattaché à ça, évidemment, parce mm -hmm. que c'est la marque de commerce. C'est la marque qui nous permet de faire le co du commerce. À l'époque, on dit que le précurseur de la marque de commerce, c'est la marque qu'on trouvait, euh, c'est la, on va jusque, jusque dire que la main de l'homme préhistorique, euh, qui, la main qu'il avait posée à cause de son dessin dans ah, les cavernes ouais. préhistoriques, c'est un moyen de, euh, de reconnaissance. Alors, wow, okay, on reconnaît la loin, main. C'est un peu loin. Il y a des gens qui disent ça. Je pense qu'on peut mettre un bémol, mais l'image est encore tard, ben, est, est là.
2: J'aime l'image parce que Maintenant, on met notre pouce pour ouvrir notre iPhone. Donc, la, <rire> la, c est, c est, ça, ça vient de loin, mais c'est pertinent encore, l'identification par la main.
5: L'identification. Alors, il y a des choses, il y a des marques que je n'achèterais pas.
2: Mm -hmm.
5: Et il y a des marques ça, ça... que j'achèterais.
2: Ça nous permet de choisir également. Mais ces marques-là, justement, on les protège. C'est vrai, il y a beaucoup, les grandes marques vont laisser aller beaucoup de cas, par contre. Il y a souvent, on enfreint souvent les règles, mais je oui. veux dire, ils vont laisser faire beaucoup de choses.
5: Oui, et, et malheureusement, je pense que maintenant, les, les propriétaires de marques sont, sont très au courant du fait que c'est une pente glissante. Parce okay. que qu'une fois que le propriétaire de la marque de commerce euh, ou, ou de celui qui a un droit de propriété intellectuelle a son titre de propriété, il y a des devoirs.
6: Mm -hmm.
5: euh, C'est pas juste « Ok, j'ai mon titre de propriété et je, je, ça va pour le temps que ça, ça dure. » Il y a des devoirs. Euh, parce que la marque est un actif comme on, on vient de le voir, mm -hmm. le propriétaire doit occupé de protéger euh, la, la marque de de protéger sa marque de commerce sa marque de commerce protège le propriétaire parce qu'il okay. y a quand même des droits qui sont rattachés à la marque de commerce euh, le droit de dire à un tiers ton, ton usage prête à confusion avec ma marque de commerce
2: okay. mais
5: okay. il y a aussi euh, le propriétaire a, a le devoir de protéger sa marque de commerce et, mmh. et euh, comme la clôture peut être haute ou basse, dépendant du type de marque de commerce, plus elle est, plus elle se distingue, euh, plus le propriétaire se doit de la protéger. Euh, il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait eu une grande campagne là, publicitaire faite par Xerox, parce que mmh. les Américains ne disaient plus photocopier, mais disaient Xeroxer. Ah, Alors ouais. Xerox a été obligé de faire, et, 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 et ils ne sont pas les seuls, faire une grande campagne de publicité. Vous dites, minute, minute, Xerox, c'est une marque de commerce. Ça identifie mon produit. Xeroxer, ce n'est pas le, mot, le bon mot. On va okay. photocopier. Donc, c'est important pour le propriétaire, justement, de, de protéger sa marque de commerce et quand ce qu y a une quand on commence à, à, à permettre aux tiers d'utiliser la marque de commerce, euh, ben à ce moment-là, on rentre dans une pente glissante parce qu'on perd le contrôle.
2: On peut perdre des droits. Puis comme dans le temps, ça fait penser à mon frigo, mon frigidaire. J'allais le dire.
5: <rire> frigidaire était une marque de commerce à l'époque. Ouais, Et ils l'ont perdu. Ils ont pas ah, ouais. le contrôle. C'est tombé dans le domaine
2: public. C'était trop populaire là, comme nom.
5: C'est trop populaire. Okay.
2: Euh,
5: on sait que Thermos, thermos euh, ils font très attention. Ils ont des agents partout dans le monde qui s'assurent que le mot Thermos soit utilisé pour bien distinguer le produit et pas tous les Thermos de toutes les marques. Ah, Donc, ouais. il, il, ils vont vraiment tremette.
2: être protecteurs et euh, les faire des oui. actions pour se pour faire. Là.
5: Parce que si Thermos, par exemple, perd le contrôle, ça tombe dans le domaine public. Ça devient okay. donc un frigidaire. Euh, ils perdent la réputation parce que là, ouais. les, le, le public ne fait pas le lien entre un thermos d'une compagnie puis un thermos d'un autre alors que ce que thermos veut c'est qu'on fasse le lien avec la marque thermos et euh, si on, on donne le droit à tout le monde d'utiliser la marque de commerce euh, il peut avoir des dérapages ouais. et, et des emplois non autorisés et, et, et dans le cas de Spider-Man c'est d'autant plus tragique dans le cas du petit garçon parce que c'est tellement c'est tellement pour une bonne cause.
2: Ouais. C'est <rire> tragique, c'est tragique mais à vous à, à t'avoir entendu, je comprends le pourquoi ils refusent quand même. T'sais, je veux dire c'est triste mais techniquement, ils doivent parce qu'eux disaient ben ils veulent pas que ça soit associé à la mort, il y avait des prétextes justement pour leur image. Euh, ils sympathisaient mais ils ne voulaient pas là. Mais à, à t'avoir entendu, je comprends mieux là.
5: C'est Malheureusement, ça fait partie du devoir puis, et, et, du, du propriétaire de la marque. Puis, souvent, les gens disent Ah oui, mais c'est un hommage à. Mais mm -hmm. si cet hommage crée de la confusion, si on pense que. Euh, dans ce cas. Et, et ça, c'est pas dans le cas de, du logo de Spider-Man, parce qu'évidemment, c'est sur une pierre tombale, il n'y a pas de confusion qui est créée. Mais dans d'autres cas. Si on utilise une marque de commerce qui est semblable à la marque de commerce euh, établie d'un tiers, mmh. euh, on peut créer de la confusion et puis et le propriétaire de marque, évidemment, doit se, se lever debout et, et, et gentiment dire, garde, je, je suis très, très heureuse de, euh, de, que tu me rendes hommage, mais je ne peux pas permettre ça. Alors, c'est ouais. un peu ce que Disney dit on est touché que, que le petit garçon ait tellement aimé Spider-Man mais on peut on, nous en tant que propriétaires de notre marque de commerce on ne veut pas cette association
2: ok Très bien expliqué, euh, Suzanne. Merci beaucoup. Euh, on se reparle cet été. Euh, on a d'autres questions à te poser dans le domaine <rire> des marques de commerce et droits d'auteur. Euh, on, on parlera même dans notre quotidien des droits d'auteur. C'est partout. Donc, je te souhaite une belle journée.
5: Merci
6: à tous.
1: Bye-bye. Avocat à la barre
6: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
6: Cube
0: Radio.
2: quand on parlait de pénurie de main d'œuvre, maintenant on va parler de pénurie de logements à Montréal. C'est pas facile euh, trouver des logements. Il euh, y avait des déménagements il <rire> y a pas longtemps. Il y a des gens qui cherchaient. Euh, cependant, il y aurait des, des, des trucs, des trucs pour trouver. Une... On, on est avec notre chronique tendance avec Anaël Boily Talbot. Bonjour Anaël.
7: Allô François, ça va bien.
2: Ça va très bien. Donc euh, dans le domaine du logement, il y aurait il y a, y a des tendances.
7: Ben de oui, parce que c'est ça, on se remet, on se remet tranquillement. Ça fait une semaine le, le 1er juillet, le grand jour du, du déménagement, et puis euh, euh, j'ai euh, j'ai sondé autour de moi parce que moi j'ai été très chanceuse je fais partie de la, la, la portion de la population qui a pas eu à déménager cette année tant mieux pour moi mais euh, pour ça, ceux qui ça, avaient ça ça
2: agréable.
7: <rire> ah oui, c'est agréable puis on se rend ça. compte que c'est un ouais, c'est un petit miracle parce que c'est difficile dès que dès qu'il question c'est ça de, de déménagement dès le mois d'avril, en fait, euh, on commençait à voir sur différents articles dans les médias qu'on prévoyait une crise du logement et comme de fait, c'est euh, là, en, en ce moment, à Montréal, puis dans plein d'autres villes au Québec, on parle même jusqu'à euh, Gaspé euh, le, le, le taux d'inoccupation des logements à atteindre des points inégalés. Puis à Montréal, cette année, c'est 1,9 Ça, ça veut dire que c'est pratiquement euh, un logement sur 100 qui était disponible pour être... pour être pour reprendre le bail. Ça, c'est quand même énorme qu'on le voit... Euh, en point de temps. Un sur Mais, okay. ouais, et En fait, euh, quand il y a eu la grosse crise du logement dans, au début des années 2000, c'était un logement sur 160 qui était libre. Donc, euh, on s'approche quand même de ces chiffres-là. C'est assez euh, terrifiant. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais il y avait une
2: crise en 2000. Ça, je...
7: Oui, c'est ça. Oui, okay. oui, oui, ben moi j'étais, j'étais, j'étais pas, j'étais pas vraiment concernée à l'époque, j'étais bien. mais euh, <rire> donc, euh, mais oui, y en avait une, puis là, en fait, les experts euh, euh, s'entendent pour dire qu'on, on, on, on s'est pas rendu au point des années 2000, mais on s'approche, euh, en fait, en termes de statistiques, en termes de de pourcentage, on s'est approché dangereusement du euh, des pourcentages qui avaient été atteints euh, en 2000, donc euh, voilà, c'est pas négligeable. Mais c'est quoi les,
2: les gens? C'est quoi les conséquences à ces crises-là? Les gens sont dans la rue ou ils ben, sont ben, seulement mal logés? en fait,
7: mal logés, ben, en fait, logé, c'est déjà le moindre mal, mais oui, en fait, cette année, là, il y a 80, selon le FRAPRU, ça c'est le, le Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, euh, ils ont collecté les, les données, puis c'est 98 ménages à Montréal qui, au 1er juillet, avait pas de logement. Donc, ce sont vraiment, oui, littéralement ramassés. Là, ça doit être des mesures d'urgence. et la ville qui les héberge. Euh, à Sherbrooke, il y a eu 15 logements à Gatineau, 17 ménages qui n'ont pas trouvé de bail. Puis ça, c'est vraiment du monde, des familles qui, du jour au lendemain, ont pas, parce qu'ils n'ont pas réussi à se reloger, à re-signer un bail, mais ben, qui n'ont pas de maison au 1er juillet. C'est
0: quand mais même. Donc oui.
7: Mais là, en ce, ce moment, c'est ça. Oui, ben, ben, mettons, à Montréal, c'est des programmes de la ville donc qui sont hébergés dans des euh, dans des hébergements temporaires, soit des le, des édifices euh, de euh, services sociaux, des choses comme ça. C'est vraiment... Puis rendu, là, c'est du cas par cas, en fait. Euh, on essaie de reloger la famille en extrémiste juste pour pas qu'elle se retrouve ah, ouais. ben, à la rue. Ouais, Mais là, c'est quasiment
2: comme la chaise musicale. Là. Ça me fait penser à ça. « OK, on cherche, ben, on euh... cherche. »« ben, Toi, t'as plus de chaise.
7: Oui. » Ben voilà, c'est un peu, un peu terrifiant. Puis moi, c'est, ça aussi qui m'a fait, euh, euh, qui m'a fait, voyons. Euh, Penser. Il y, y a des oui, trucs on va en venir
2: exactement. à ça, là. Mais ben oui, euh, c'est ça. Sauf que ces gens-là, est-ce qu'il y en a aussi qui, qui sont un peu défavorisés Je parle de la charge musicale. Ils sont défavorisés face à d'autres. Exemple, j'ai un chien, euh, j'ai des animaux, c'est oui, plus compliqué. J'ai des ben, enfants, voilà, puis là, bon. je me fais refuser, euh, puis je ne devrais pas, mais je me fais refuser. Il y en Exactement. a qui sont désavantagés. Là.
7: Oui, absolument. Et puis, ben voilà, ben, tu les as nommés, en fait, les principales raisons, c'est les, 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 les ménages nombreux, donc les familles, en fait, c'est que là, il y a une, une tendance à vouloir habiter seul, puis... Euh, en fait ça ça vient accaparer les appartements disponibles parce que c'est pris par plusieurs personnes qui ont les moyens d'habiter seul donc ils peuvent se prendre un appart peut-être plus grand qui pourrait faire euh, qui pourrait loger une famille mais qui va être utilisé par quelqu'un tout seul donc les familles se retrouvent désavantagées par rapport euh, par rapport à ça puis tu as entendu parler les animaux ça rentre là-dedans aussi puis il y a beaucoup c'est ça donc c'est très dur de trouver le match parfait mais là c'est ça au moins et on en vient aux, euh, aux solutions, parce qu'il y a toujours un bon côté à tout. Euh, ouais. euh, en fait, là, ce que les locataires ont commencé à penser, puis ce qui a été vraiment observé, euh, j'avais quand même regardé les sites euh, de petites annonces et choses comme ça pour euh, quand c'était le temps de, de trouver un nouvel appartement. Et euh, ce qui est très populaire, en fait, en ce moment, c'est l'échange d'appartements. Euh, c'est appelé « swap » dans le dans le jargon, là. – Échange, échange,
2: euh, OK. Ouais. mais pas, pas Parce que je sais qu'il y a déjà des sites, mettons, où tu t'en vas en voyage, tu peux prêter ton appartement à quelqu'un qui oui. vient d'un autre pays. C'est-tu un ouais, peu
7: ça? – ou... comme... ben Non, mais en fait, ouais. c'est des sites comme Airbnb. Ça, d'ailleurs, c'est un autre problème. C'est un des autres facteurs qui fait que cette année, ça a été particulièrement euh, euh, difficile pour, euh, pour la période du déménagement parce que, justement, il y a beaucoup d'appartements qui sont maintenant utilisés pour la, la, ouais, pour, pour la location à court terme. Airbnb. Ça ben okay. ça pose problème, mais euh, non, en fait, on parle d'échange à long terme vraiment d'un échange de bail. C'est un peu le même concept, euh, François, qu'une qu offre d'achat conditionnel sur une maison. Tu achètes ta maison si je réussis à vendre la mienne, en fait. Ah ouais, mais c'est -ce que... la même chose, mais avec euh, avec un bail. Donc, on place ton annonce, on indique clairement qu'on recherche un, un type d'appartement particulier et qu'on propose le nôtre si euh, quelqu'un nous arrive avec une offre qui, euh, qui répond exactement aux critères de notre annonce. Et puis
2: là, c'est un échange, mais est-ce que on, c'est légal? Est-ce que le, le, le propriétaire peut refuser cet échange-là?
7: C'est ça l'affaire, oui. Euh, c'est sûr que lorsque tu arrives avec euh, un, une proposition de nouveau locataire, que ça convient, ben il n'y a pas de problème pour le propriétaire, mais oui, le propriétaire peut imposer son veto là-dessus. s'il okay. décide que le nouveau euh, le nouveau paquet de locataires ça lui plaît pas ou en fait c'est ça ce qui est, euh, ce qui est frustrant pour les proprios à ce moment là c'est que quand c'est un échange de bail mais il peut pas euh, créer un nouveau bail avec un prix plus élevé ou faire des rénaux ou quoi que ce soit parce que l'appart l'appartement il est échangé comme tel ouais, c'est c'est ça c'est le principe
2: prix. du maintien dans les lieux c'est pas brisé c'est comme quelqu'un qui cède son bail c'est ça mais là il c est échangé ah, C'est intéressant. Tant que, justement, le propriétaire ne met pas des bâtons dans les roues pour rien. Euh, donc, c'est un peu, euh, garde ton bail. ne va, va pas euh, briser ton bail et euh, être, être dans le vide, comme on dit. Là.
7: Ouais, sauf que là, l'affaire la, la, avec ça, c'est que ça crée comme une espèce de, de hiérarchie des appartements parce que t'es bien placé, si tu un bel appart sur le plateau, tout va bien, la vie est belle. D'échanger ton appart, ça ne sera pas nécessairement difficile parce qu'il est convoité. Sauf ouais. que si tu es un nouvel arrivant de Montréal, ben tu n'as rien à échanger en retour. Puis C'est quand même flagrant à quel point cette année, si on se promenait sur les sites de petites annonces euh, de, de recherche de logements, il y avait énormément d'échanges, donc ça te prend une monnaie d'échange non, tu te retrouves, ben justement, comme toutes les personnes qui ont eu tellement de difficultés... Le bec à l'eau. Oui, exactement. Mm
2: -hmm. ouais. Donc, euh, bon. OK, c'est intéressant. Ben, ça veut dire, soyez gardien de votre bail. Laissez-le pas, laissez pas aller si vous n'avez pas d'autre chose. Euh, et des échanges sont possibles. C'est vraiment intéressant. Y a t d'autres euh, solutions de tendance?
7: Ben là, en fait, c'est peut-être moins tendance, mais c'est quand même ce qui, est à long terme, je pense, qui est... Euh, qui est le plus euh, favorable. Mais ben là, la, le, le, voyons, la mairie de Montréal a annoncé qu'elle euh, qu'elle a euh, qu'elle a instauré des, des nouveaux règlements, en fait, des nouvelles réglementations, qu'elle a resserré la vis quant au nouveau développement euh, résidentiel urbain en devant euh, imposer un 20 de logements abordables sur chaque nouvelle construction qui se fait. Donc là, ça serait, en fait, c'est de stopper à la base les... les, euh, les euh, voyons les projets les projets résidentiels haut de gamme et tout ça parce que c'est surtout ça qui se passe c'est des c'est des euh,
2: c'est sont... ça forcer le locatif en quelque sorte. Tu veux Exactement, construire, ouais. tu veux faire des beaux condos luxueux mais tu seras forcé d'en faire une partie en location, c'est un peu ça
7: Exactement et de façon abordable mais qu'est-ce qui est abordable c'est ce qui est à, Ouais. – Dépendamment du quartier,
2: ouais. ouais. C'est ça, puis moi ouais. j'en ajoute, parce qu'à Québec, on a eu des semblants de crise aussi, Pis y a, ben oui. parce qu'il y, y avait trop de condos à Québec, et euh, même à l'époque, il y avait un moratoire, on ne pouvait pas changer un immeuble à logement, il est peut-être en vigueur encore pour faire des condos. On protégeait les, 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 les logements. Et euh, il y a eu une solution, je pense, ici, c'est que les condos, il y a beaucoup de condos qui étaient voués à être vendus comme des condominiums qui sont devenus locatifs. Est-ce qu'à mm -hmm. Montréal, on pourrait faire ça aussi? C'est ben, peut-être même plus payant pour les, les, les propriétaires.
7: Ben exactement. C'est ça qui est à qui est à réfléchir, mais euh, la, la, le besoin, il est là, les gens manquent de logement, donc, euh, en tout cas, moi, je je, je, pas, je suis pas scientifique de la, de la, de la question, mais euh, mais je pense que ça pourrait être une, une avenue, une avenue nécessaire. Sinon, ce qui se passe en fait, c'est que les euh, les gens achètent les, euh, les les bâtisses, les édifices, puis les relouent à leur famille. Donc, on vient créer des petits comme des petits cocons. Mais là encore, là, ça devient encore plus perméable dans le sens que il n'y a pas moyen d'accéder à une bâtisse euh, puis à des logements à l'intérieur de cette bâtisse-là qui sont abordables parce que tout reste au sein de la même famille. Donc, c'est comme si on faisait un espèce de retour en arrière. Mais on garde nos terres, puis on vend ça au bon on ça au petit fils puis à l'arrière au petit fils c'est c'est un peu euh, mm -hmm. c'est ça c'est un, un retour à l'arrière de aussi mais juste pas le, le, le principe de l'échange c'est quand même c'est comme un retour au trocs un peu ton, mon condo contre ton condo donc euh, voilà mais c'est c'est beau de voir ouais. que, euh,
2: c'est ça, ça, ça nous fait voir vraiment qu'il y, qu y a un problème quand tu es obligé de, de gérer ça, d'échanger ça, mais euh, sauf que su, quand c'est arrivé à 2000, j'imagine que ça s'est amélioré, y avait, si ça revient maintenant, euh, quand il y a eu la crise en 2000, on a dû faire certaines actions qui ont amélioré la situation, je sais pas si tu au fait de ça.
7: Euh, oui, ben en fait c'est ça. Il y avait eu en fait il y avait eu une crise, une cellule d'urgence là parce que là à ce moment-là j'ai pu j'ai plus les chiffres mais c'était pas seulement 100 foyers à Montréal. Je te parlais qu'il y avait 98 foyers qui ont qui ont ménages qui n'ont pas eu de logement. Mais euh, à l'époque ça a été beaucoup plus grand. Donc là ça a été vraiment des euh, des euh, comme quand il y a des catastrophes naturelles là des euh, Écoles, des lieux publics qui ont été transformés en hébergement. Et euh, ensuite, c'est ça, il y a eu des, euh, des réglementations plus serrées sur les nouvelles constructions. Il y a eu des programmes de logements sociaux. Mais là, depuis le temps, euh, avec l'inflation et tout, ben ces projets-là qui, euh, qui étaient censés rendre plus accessible les logements sur l'île, ben ça, ça, ça a stagné légèrement. Donc, ça serait de recréer une espèce de vague euh, mm -hmm. pour éviter qu'on qu reproduise la même affaire.
2: OK. Et euh, pour toi dans la tendance là le le Airbnb c'est 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 pas mal ouais. tendance aussi quand, ben quand oui, un logement.
7: C'est sûr que c'est alléchant parce que dans le fond tu te retrouves à pouvoir gérer toi-même euh, si tu as les moyens d'avoir un un un, un, un logement, ben, avoir des logements alloués, des logements locatifs de les posséder, mais ben, c'est sûr que c'est super alléchant. C'est un roulement quasi constant, soit de touristes ou de gens en sous euh, en sous-location pour une période. Disons des étudiants qui sont là pour un échange, euh, t'es 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 pratiquement assuré d'avoir un retour sur ton investissement dans le sens que c'est sûr qu'il va être occupé. Mais c'est ça, c'est qu'avec du court terme. Il n'y a aucun Montréalais qui peut se dire Ah ben moi, je vais habiter grâce à Airbnb sur l'île. Ben je oui. Parce que
2: je comprends bien, je suis pas. suis pas un spécialiste là-dedans, mais euh. Airbnb un des gros avantages, c'est que tu vas louer plus cher.
7: Exactement. Ben oui, ça sera. En fait, c'est que c'est comparativement à un hôtel, c'est très abordable, mais si tu, euh, si tu remets ça euh, chaque. Parce que dans le fond, c'est à la nuitée, Airbnb. C'est à la mm -hmm. semaine ou à la nuitée. Fait que C'est ça, c'est.. Euh, à, le, à la base, Airbnb, c'est supposé être une alternative à l'hôtel puis à l'hébergement en auberge et, et, et compagnie. Mais là, quand ça devient une alternative au logement point barre, c'est là que c'est problématique. Donc.
2: Bon, ben c'est ça. Je comprends bien pourquoi ça peut nuire. Là, ça peut être plus alléchant pour les propriétaires. Euh, merci beaucoup, Annaëlle. Très, très intéressant comme chronique tendance. On se reparle la semaine prochaine.
7: Parfait. Merci beaucoup, François. Salut.
2: Bye-bye. Hein, on répond à vos questions. Restez là.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. Ben
2: de on est rendu aux questions du public. Euh, il y a en tout cas, je pense que des questions, on n'en manque pas dans le domaine du droit. Là. Moi, je dis souvent ça en droit, c'est comme un gratin, un petit bout de peinture. Tu grattes, là, puis tu sais jamais jusqu'où ça va aller, parce que c'est infini les questions. Il y en aura toujours. Euh, il y en aura toujours. Et euh, Joanie Henry à la mise en ordre. bonjour. Bonjour les avocats. Hey, merci. Est-ce que euh, on a une première colle
6: Oui, on a plusieurs questions aujourd'hui puis c'est drôle parce que ça reste vraiment dans le thème euh, du logement. Donc euh, on va rester oh. dans le thème d'Anaël. La première question, c'est Steve de Laval. Steve a un nouveau logement depuis le 1er juillet et quand il a visité, tout semblait beau, mais les anciens locataires sont partis avec des crochets, des lumières, ça a laissé des trous. Euh, il y a des lumières de brûler aussi. Et là, il essaye d'appeler son propriétaire depuis plusieurs jours. Il n'y a pas vraiment de réponse. Puis surtout, il n'y a aucune réparation qui a été faite depuis le 1er juillet. Est-ce qu'il y a des solutions pour Steve?
1: Bon, ben, et là, écoutez, c'est toujours la même chose, le gros bon sang.
6: Si c'est des, ça, réparations, bon ben, si des <rire>
1: réparations majeures, d'abord, le Code civil, ce qui dit en matière de logement, le, le locataire doit faire les réparations mineures. Mineures, on ne parle pas de faire un mur. On parle de trous dans le mur. C'est des crochets, c'est peut-être des petits trous. Bon, mais Steve, écoute-moi, là. je ne sais pas si tu de la génération yo ou ou y ya mais moi, je te dirais, écoute, c'est le genre de locataire qu'on ne veut peut-être pas avoir. changer une ampoule, Steve, tu vas... Je ne ferai pas de publicité, là mais tu vas au dollar euh, wall euh, quelque chose là, et tu vas t'acheter un ampoule, ça va coûter une grosse pièce et demie. Puis c'est tu quoi que tu vas faire mon style? Tu vas juste là, dévisser celle qui est brûlée, là tu vas revisser l'autre, puis ah, la lumière va, va, va refaire... de va re revenir dans ta vie, puis là, tu vas avoir une belle lumière. Et puis, les petits trucs dans le mur, là, un petit peu de plâtre, ça va coûter ça aussi peut-être deux piastres, puis tu les pousses, puis tu fais tu prends un petit juste un petit euh, sablé, puis tu le passes par-dessus. Ça va prendre un gros cinq minutes et quart de ta vie, mon Steve, puis tu n'emmerderas pas ton, ton locateur à tous les jours pour l'appeler pour savoir quand est-ce qu'il vient changer la lumière. Ça, on appelle ça les réparations usuelles. Ah, les réparations la, la, la lumière une... est peut-être très
2: haute. Ben, peut-être très haute.
1: Ah. Ben, à ce moment-là, ah, on a un voisin qui est plus grand, on va chercher un escabeau. Débrouille-toi, mon Steve, parce que dans la vie, vie, lorsqu'on est locataire, ben, ça veut pas dire que ça vient avec le fourneau plein puis le frigidaire rempli puis qu'ils vont te faire à manger. Il va falloir que tu fasses des affaires. La porte, quand tu là, faut que tu mettes la clé dans ces rues puis que tu tournes. Parce que sinon, elle ne débordera pas. Alors, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Mais Je veux pas perdre d'auditeur ce matin, là, surtout pas. Mais Steve, si, si tu es à l'écoute, s'il te plaît, le système D vaut n'importe quel code civil, vaut n'importe quelle régie du logement, puis il va surtout pas emmerder ton propriétaire. Ben, si tu as des réparations plus importantes, ah ben là, par ouais, exemple... Oui, mais là
2: elle est où la ligne entre ben, ce exactement, ce qui est important,
1: ce qui n'est pas important, quand on dérange le propriétaire puis quand on le dérange pas? Bon, écoutez, quand vous avez des réparations majeures, par exemple, il y a un dégât d'eau, par exemple, vous avez, euh, vous, vous rendez compte qu'il y a un mur qui a été défoncé, vous vous rendez compte que des choses qui sont... Pas des choses, euh, je dirais, euh, d'entretien. De, de, hein? Lorsqu'on parle d'entretien, ben, on parle de, de, de mineurs. Même, si vous voulez, euh, par exemple, faire euh, des, des petits travaux, vous devez nécessairement, euh, à ce moment-là, euh, voir si le propriétaire est d'accord. Mais lorsqu'on parle, de, effectivement, de, 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 de réparation majeure, bien, ça, c'est pas à vous de le faire. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'on parle de, de, de changer d'ampoule, s'il vous plaît, là, euh, moi pas avec ça. Mm -hmm. Faites-les ces réparations. -là. Mais moi, j'en
2: profite du sujet là, pour euh, justement bon, la, la différence entre ce qui est important et ce qui ne vaut pas la peine de déranger le propriétaire. Mais tu l'urgence, c'est quoi aussi, là? T'sais, on oui. dit ça. Hey, c'est urgent, j'ai fait réparer et rembourse-moi en tant que propriétaire. C'est quand ça?
1: Oui, mais c'est ça. Ça, c'est un autre, un, autre, un autre palier, si on veut. Lorsque. Vous avez, on venait de donner l'exemple, un dégât d'eau. Bon, bien là, si le propriétaire, c'est le samedi, puis lui, il est parti en villégiature ou en camping ou je ne sais pas où, puis il n'est pas, pas rejoignable, vous devez prendre les mesures nécessaires. D'abord, pour sauver les meubles, comme on dit, là, faire les réparations urgentes. Si le propriétaire ne vous répond pas, vous les faites à ce moment-là. Et puis, vous pourriez à ce moment-là demander, exiger que votre propriétaire vous rembourse. S'il ne le fait pas... Bien, la régie du logement est là pour ça. Puis, ils ont des processus qui sont mis en place pour que vous, faites, vous remplissez une demande. Okay. Et vous faites votre demande à la régie. Et généralement, les délais d'audition sont rendus plus raisonnables maintenant. Avant, mm -hmm. ça prenait des années avant de passer. C'est mieux? C ah, mieux? Bien, c on, ce qu'on me dit, c'est que c'est beaucoup mieux.
2: OK. Hey, J'ai une autre question, moi. Euh, À savoir l'hôtel. Ouais. Quand est-ce que, lorsque des travaux chez nous en tant que locataire, euh, quelqu'un aurait le droit
1: d'aller à l'hôtel? Bien, ça aussi, ça prend super des Bien, hein. ça prend des réparations majeures. On okay. parle de quelque chose d'important, de la fumée, de l'eau, euh, ou encore il y a le... Par exemple, si les, les services publics étaient coupés, il n'y a pas d'électricité en hiver, euh, pendant une période euh, plus ou moins longue, on parle de plusieurs jours, mais ben là, à ce moment-là, puis évidemment, si c'est la faute d'Hydro-Québec, c'est une chose, mais si c'est le propriétaire qui, le système est endommagé puis qu'il ne l'a pas réparé, ben vous auriez à ce moment-là la possibilité d'aller à l'hôtel puis de réclamer au propriétaire les frais que ça vous a coûté. La faute à
2: qui? Bon. Euh, Joanie, est-ce qu'on a une autre question?
6: On va aller dans les réparations un, un peu plus grandes. On a un jeune couple qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Euh, ils ont présentement un appartement avec seulement une chambre, mais le problème, c'est qu'ils attendent un petit bébé. Et là, ils se le demandent, euh, est-ce qu'on peut adapter le logement, peut-être créer une nouvelle pièce pour faire une chambre euh, au bébé? Bon,
1: bien, ça va dans la suite de ce qu'on vient de dire. Écoute, euh, la réponse, c'est possible, mais ça ne se fait pas sans demander au propriétaire. Parce que là, on parlait de réparation mineure tout à l'heure. Là, si vous refaites une chambre, bien, ça change, excusez-moi l'expression, ça change la, la, la board game un peu. C'est plus la même partie. Euh, vous allez ajouter une pièce à un immeuble, c'est pas votre immeuble. L'immeuble appartient à un propriétaire et il faut absolument lui demander la permission. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le faire par écrit. Donc, les emails, c'est quelque chose qui laisse des traces. Et vous écrivez à votre propriétaire, vous dites « Écoutez, on veut refaire... » Parce que, ne faut pas oublier aussi, lorsque vous quittez le logement, vous devez remettre le logement dans l'état où vous l'avez pris. Ça, c'est une règle de base dans le Code civil. Alors, si vous ajoutez une pièce, le propriétaire peut être d'accord de deux choses l'une. Il peut vous dire « OK, on va refaire une pièce, puis là vous vous entendez avec parce que s'il veut que vous la laissiez là après la pièce en question, peut-être qu'il va être prêt à défrayer un coup pour cette pièce-là, ouais. il va en, en payer une partie ». Sinon, ben, il va peut-être vous demander à la fin de votre bail de remettre l'immeuble dans le même état, c'est-à-dire de défaire cette pièce-là. Alors, ce que je vous suggère de faire, fortement, c'est d'écrire à votre propriétaire. D'abord, lui parler. Hein, on n'est pas obligé toujours d'être par écrit. Euh, vous l'appelez, vous dites, écoute, monsieur le propriétaire, moi, j'aimerais ça, on est un petit bébé qui s'en vient, on veut pas déménager, on est bien ici, on aime le parc en face, etc., mm -hmm. et puis ce n'est pas loin, peu importe. Alors, euh, à ce moment-là, vous lui demandez. Si euh, la réponse est, est, est favorable, bien là, je vous suggère de compléter le tout par un écrit. Hein? Oui. Les, les, les paroles passent et... Les, les écriressent, c'est euh, le contrat.
2: Écrivez. Mais M. Boilly, ça va bien jusque là. Ouais. Mais il vous dit non, le propriétaire. Ah ben il là... vous dit non. Puis je vais faire le locataire, vous allez faire le propriétaire. Vous me dites non, là. Non, vous... Mais moi, là j'ai un enfant. Un mettez... enfant, c'est important dans ma vie. Puis j'ai un bail, là. Puis c'est pas vrai que je vais rester ici si je n'ai pas
1: la chambre de mon enfant. Je comprends. Mais là, vous me mettez dans le rôle du méchant. Mais le méchant, ah. il dit, lui, « Ouais, mais à un instant, là, je t'ai loué un, un 4,5, pas un et demi. Je comprends que la pièce est grande, la chambre est grande. Mais moi, si tu pars dans un an parce que tu décides que ce n'est pas un endroit favorable pour ton enfant, moi, je me ramasse avec un appartement qui a été démembré et qui se ramasse à ce moment-là dans, dans, dénaturé par rapport au marché, ça pourrait être le cas alors le propriétaire toujours maître de son immeuble. On dit qu'on peut, par exemple, peinturer les murs et on peut faire des. mettre l'appartement à notre goût, mais ça ne va pas. Oui, mais j'ai un
2: enfant. Je ne pouvais pas prévoir ça. Exact. des règles qui vont
1: m'aider à casser mon
2: bail ou aller dans une place appropriée pour mon enfant.
1: Malheureusement, il n'y a pas de règles. Comme les personnes âgées, par exemple, eux, ils peuvent demander une fin de bail si, par exemple, ils vont dans une. CHSLD. Exact. Une résidence, personnes âgée qui a été autorisée eux, ils peuvent le demander. Résilier un bail et il y a des règles prévues dans le Code. Pour un enfant, ce n'est pas prévu. Bon, on, parle on a peut-être code... soulevé un problème. Ouais, on parle du Code hein? civil là, qui a été rénové en 1994. Il y aurait peut-être besoin, les... les rédacteurs qui sont à l'écoute, il y aurait peut-être besoin d'une petite touche. Mais non, effectivement, il n'y a pas rien dans le Code qui prévoit ouais, mais que... Vous, je pense que vous avez été,
2: déjà été riche à la régie. Non non, 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 OK, non, non, bon, non, bon, non je vous donne bien des choses, mais bon, pas ça. Sur... OK,
1: mais je vous mets dans sa peau, Qu'est-ce que ouais. vous faites,
2: là? Il... Ben, Un enfant, es... c'est
1: important. Ouais. Il... j'applique la loi. La loi, okay. elle, elle dit que l'immeuble appartient au propriétaire et tu ne peux pas dénaturer le logement de façon à ce que euh, il, il ne soit plus dans le même état lorsqu'on va le remettre. Donc... Euh, le régisseur pourrait pas faire plus si le, le propriétaire dit non, ça va être non. Et mm -hmm. malheureusement, ces gens-là ont peut-être deux choix. Ou bien ils restent là et ils font un petit un, un petit berceau dans un coin. Puis ils s'organisent pendant ce temps-là ou ils déménagent. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ouais. ça. Puisque le droit de propriété euh, c'est la prérogative de toute façon, du métro.
2: vous pourriez répondre de toute manière, ils dormiront pas pour un bout, qu'il y ait une chambre pour ah, l'ensemble ou pas. Ça, c'est un autre <rire> problème, mais ça, c'est pas dans le code. <rire> Parfait. Euh, Joanie, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui,
6: mais euh, une Parce que vous avez déjà un peu répondu, M. Boili, c'est euh, Josiane de Québec, euh, anciennement de Rivière-du-Loup, elle vient tout juste de déménager. Et son ancien propriétaire son propriétaire donc, de Rivière-du-Loup, lui demande 300 dollars de peinture parce qu'elle aurait tout repeinturé l'appartement, puis ça ne plaît pas au nouveau locataire. Est-ce qu'il a le droit de lui facturer les 300 dollars
1: Bon, encore là, on lui a répondu partiellement tout à l'heure. Vous devez remettre, le... à la fin de votre bail, euh, madame qui est partie de Rivière-du-Loup pour venir à Québec, elle a quitté un beau coin en passant, mais euh, euh, le coin de Mario Dumont, vous le saviez. Non. Alors... Euh, donc, il y, a, il y a un principe de base qui dit qu'on doit remettre le logement dans l'état où on l'a pris. Bon, là, la réponse, ça, ça va être plate, là, ça va être ni oui ni non. Parce que c'est oui qu'elle doit payer si, par exemple, je sais pas, elle avait mis des murs foncés, puis c'était des murs pâles qui étaient là, des murs blancs, puis elle a décidé, elle, qu'elle voulait du, du rose foncé... Euh, est, ça, c'est dénaturer un peu le logement. Donc, à ce moment-là, elle aurait dû repeinturer elle-même avant son départ pour remettre le, le logement dans l'État. Par contre, si c'est une... Euh, comment on dit, c'est une utilisation... Si, le, par exemple, le propriétaire, vous êtes rentré dans votre logement, ça fait deux ans, euh, le propriétaire n'avait pas repeinturé à ce moment-là, vous, vous avez dit non, je trouve ça assez propre ici, les couleurs me vont, ça me convient. Mais là, le propriétaire, après votre départ, décide que il faut qu'il rafraîchisse, puis là, ils disent bah tiens, il m'a envoyé la facture à mon ancien locataire, je vais pas besoin de payer. Là, non, là, il peut pas demander, parce que la détérioration naturelle d'un immeuble le locataire n'a pas à subir ça. Alors, si la peinture a été faite de façon juste à rafraîchir, puis que c'est pas vous qui avez changé cette peinture-là euh, lorsque vous avez pris possession de votre logement, vous n'avez pas à payer pour ça. Mm -hmm. Maintenant, c'est là. là. Je ne connais pas, Joanie, la, la, la teneur de la peinture qui, qui, a, qui était là avant, mais si c'est pas elle qui avait peinturé avant, puis que ça n'a pas changé de couleur depuis, ben elle n'aurait pas à payer et à rembourser. Le propriétaire, ben elle l'enverra peintre Bon, vous êtes pas pire. bien
2: répondu. Merci beaucoup, M. Boilly, euh, pour ces réponses. Bonne journée.
1: Au revoir. Bye-bye. Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Je suis avec Véronique Racine pour la chronique Showbiz Festival d'été. Ah, bonjour Véronique.
0: Bonjour. Bon. Est-ce qu'on a des, des belles journées un peu depuis le début du Festival d'été de Québec? On est vraiment gâtés.
2: Et on est gâtés. Et euh, ça, quand, que, quand quelqu'un organise n'importe quoi qui est dehors, un festival, euh, c'est toujours important de ne pas oublier d'engager le chaman de faire la danse de oh la oui. pluie, de, oh de oui. s'assurer qu'il fera beau parce que ça fait partie du, de la clé du, du succès. Et là, le festival faites une belle job là-dessus. Là. Certainement. c'est a beau.
0: Oh beau. Oui, tout à fait. <rire> on pris le soleil et tout, là, la danse qui vient avec. Ben oui. On se gêne pas.
2: <rire> puis, le reste, j'ai pas regardé la météo, mais euh, il annonce pas mal beau pour le reste de la semaine. Euh, <rire> j'ai regardé
0: hier, il y a jeudi, où semble-t-il qu'il pour, qu pourrait peut-être avoir euh, des orages à Mariah Carey, mais mm -hmm. je pense que c'est un petit peu plus tard dans la nuit, donc on risque de s'en sauver, mais écoute, ça a le temps de changer en masse. On a de ben la oui. difficulté à prévoir ce qu'il va faire demain.
2: C'est bien parti. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine là, de, de marquant au festival? Euh,
0: on peut y aller avec hier, parce que ouais. bon, c'était la, la plus grosse foule depuis le début du Festival d'été de Québec, « 21 Pilots ». Une, on s'en doutait. Euh, ouais, une crowd très jeune hier. Mm -hmm. euh, une belle foule aussi. Euh, on sentait l'énergie. Il y a Cédric Bélanger du Journal de Québec qui a couvert l'événement et euh, il a parlé du duo euh, Tyler, euh, Tyler Joseph et Joss Dunn. Voyons, je <rire> pardonnez mon, mon anglais. Euh, qui ont un sens du spectacle hors du commun. On a parlé d'une mise en scène théâtrale euh, avec beaucoup d'explosifs. Entre autres, une voiture qui était en feu. Euh, ils nous en ont mis plein la vue avec un mur de cubes lumineux, euh, des visites dans la foule aussi, euh, des acrobaties, des changements de de, de vêtements, des changements d'instruments aussi. Donc, beaucoup de surprises durant euh, ce ah, spectacle-là. Ouais. Ouais, beaucoup d'inattendus aussi.
2: Mais euh, on s'était parlé déjà de dans une chronique là, du nombre de camions qui arrivaient. Le, le record cette année avec pour pour l'équipement, c'était ce 13. C'est ce, ce, ce soir. soir. Okay. Oui, c'était
0: avec Slipknot, 11 semi-remorques okay. qui traînent le stock des neuf masqués.
2: OK, parce que 21 Pilot devait, pour avoir ces, ces effets-là, il devait avoir de l'équipement oh, aussi. Oui.
0: Là. Il devait pas avoir juste une ou deux valises <rire> roulantes. Là. Oh, okay. ouais, ça devait être quand même un arsenal assez important, c'est sûr. Mm -hmm. Est-ce euh, qu'il est, ce qui est le fun aussi, je trouve, c'est que, bon, beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises durant le show d'hier. Ah. Et à un moment donné, on a vu sur des écrans géants des euh, personnes de la sécurité danser. Et là, 21 ah. Pilots, il a dit, « Ben, écoute, restez pas là, venez sur scène avec nous. » Donc, de façon impromptue. Ah, ouais. Euh, ouais, les gars de la sécurité qui sont montés sur la scène. Il y a eu deux reprises de chansons, « Jump Around the House of Pain » et « Can't Help Falling in Love » de Elvis Presley. Donc, une belle soirée. Beau, ouais, Puis, écoute écoute. Ouais,
2: je serais curieux dans des ententes chanter ça. Ça me semble ils sont connus pour des choses qui brassent un peu plus.
0: Là. Ils ont dû le faire à leur façon, d'après mmh. moi là. Puis euh, ils ont conquis Québec encore plus parce qu'à la fin du spectacle, le duo a dit. « Nous allons revenir. Nous aimerions revenir à Québec.
2: » Wow! Mm -hmm. Ça, c'est toujours intéressant. Mais, comme on l'a déjà dit, je pense que on, on, notre nom commence à se faire à Québec.
0: Là. Oh et totalement. Ouais. C'est depuis, entre autres, euh, le 400e anniversaire de Québec, là, avec la venue de Paul McCartney. Ouais. Disons que c'est une belle publicité pour la ville de Québec. <rire> Retour rapide sur samedi. Leonard Skinnerd, euh, un groupe qui va faire ses adieux à la scène au cours des prochains mois. Donc, les gens étaient réceptifs à la venue de Leonard Skinnerd à Québec. C'était évidemment une Soirée Nostalgie, là, retour dans les années 70.
2: Oui, et j'ai appris qu'à leur début, eux, ils faisaient 200 spectacles par année.
0: Wow! Wow, c'est très cas, impressionnant. J ai, j ai il n'y a pas beaucoup d'artistes.
2: non. Et euh, tu sais, il y a 365 jours, c'est ça? Donc, oui. euh, il y a du spectacle, oh, ouais, pas mal. Donc, ils ont beaucoup euh, ralenti. Je pense qu'il était rendu à, à 80, qu'il disait. Wow, des et machines quand même, vont, là,
0: 200,
2: là. Non, non, c'était des machines. Et là, ils semblent euh, vouloir prendre ça un peu plus relax. Puis ça veut dire, ça veut pas dire qu'on ne les verra plus, là, ce que j'ai compris. C'est qu'ils vont, ils vont y aller sur, au goût du jour. Et on, on rappelle leur chanson fort, euh, parce que moi je me disais tout le temps c'est qui? Sweet Home Alabama, pour ceux, pour rappeler aux gens, c'est qui? Et il y a, y a d'autres chansons connues, là, inquiétez-vous pas.
0: C'est un incontournable ouais. de Leonard Skinner, en effet. Mm -hmm. euh, soirée de ce soir qui va être euh, très occupée. Bon, on a lancé un clin d'œil euh, tout à l'heure à Slipknot. Mm -hmm. Donc, il débarque à Québec. Euh, C'est une prestation scénique qui risque d'être euh, complètement explosive, là, on s'en doute. Euh, beau défoulement sur les plaines ce soir. On peut peut-être écouter un extrait du groupe qui se nomme Psychosocial. We
1: could start over. Just
2: Bon. J'ai déjà mal au cou, là. <rire>
0: c'est agressif un peu, hein. Non, <rire> mais... c'est pas une soirée de chaise pliante, là,
2: ce non. soir. <rire> non, non, ça doit brasser, mais faut rester, faut, faut, faut que ça soit civilisé quand même. Et les fans de ça le disent, hein, C'est pas, c'est un peu agressif, mais ils appellent ça slammer, je pense. Oui. C'est vraiment la, la technique du cou, oh, oui. Ça semble être tout, <rire> tout, un art, mais faut le faire dans le respect quand même. C'est l'avocat qui parle. Oh, oui. <rire> Merci
0: pour cette description euh, d'une danse euh, agressive nommée slam. Okay. C'est super. Fou, ah, ça David. bon. <rire> C'était 21h, ça tente d'aller faire un tour pour slammer. Ouais. Puis on nous promet aussi beaucoup de pyrotechnie là, durant le spectacle de Slipknot. Wow! Euh, place Georges 5, 21h20, a Boogie with the hoodie. C'est une jeune sensation new-yorkaise. C'est un rappeur de 23 ans qui a déjà assuré la première partie de Drake. Voici Jungle.
3: Dès la sortie de son premier album
0: en 2017 euh, Il a connu vraiment un beau succès euh, Sa promesse ce soir à la place Georges V, c'est sûr que la crowd euh, Style rap, style hip-hop se ouais. présente. Mais
2: c'est bon, ça bouge ah, oui. j'ai entendu deux gros mots ben, oui, ouais. je
0: sais, je sais. J'ai pas mis de vue. ça bite. commence
2: par F.
0: Ouais. <rire> Mais ça euh, finit vu, vu qu'on est
2: francophone, ça, ça nous choque. Ouais. Non, ça, ça semble être très bon. <rire> ça. On n'a quand même pas les, les oreilles si chastes. <rire> non, là, non, on bon. est capable
0: d'en prendre un peu. Là. Puis après le Festival d'été de Québec, ses prochains spectacles vont être du côté de Boston, donc 20 et 21 juillet, pour a Boogie with Daoudi. Mm -hmm. Place Dioville, Lacou-Maisic, c'est à 21h10. Écoute, ils sont incroyables. C'est un groupe qui est composé de musiciens de générations, de religions et aussi de styles différents. Euh, voici Wadio. mélange de sonorités haïtiennes, de rap, de dancehall. Reggae, reggae, il oui. me semble
2: un peu euh, Barb Marley. Euh, ben oui,
0: Rastaman <rire> pis tout. Oh oui, c'est vraiment, ça s'écoute super bien bon, ici, du côté de la Place d'Youville.
2: Ça, ça relaxe seulement d'écouter cet extrait-là. Je pense que c'est pas ouais.
0: mal ton choix si t'avais à y aller ce soir, ouais, jusqu'à ouais, présent. Ouais. Hein?
2: Ouais. J'aurais peut-être peur de, 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 du slam, là, mais ça, ça serait plus relax. À être pogné dans le mushroom
0: de, <rire> de Slipknot, peut-être moins un peu. Hein? Non, euh, ben Tu sais, je te ouais. taquine mais en passant, je suis pas sûre que j'irais nécessairement dans le slam, moi non plus. Ok. Ouais,
2: c'est ça. <rire> c'est risqué. Là.
0: <rire> Puis à l'impérial, 21 h 10 et Milk and Bone. Euh, moi, je pense que ça serait ma sortie ce soir là pour le festival d'été de Québec. Okay. Je pense que s'il y a une découverte à faire durant le FEC, c'est celle-ci. Euh, c'est un duo qui a remporté le Juno dans la catégorie album électro en 2010. Peaches qu'on peut écouter. <muches> Quelle voix sublime, hein?
2: Hey, C'est vraiment bon. Ouais. C'est le
0: duo euh, Laurence Laffont et Camille Poliquin. Euh, magnifique harmonie vocale. Un style très créatif aussi. C'est bien ficelé. Euh, ils vont venir nous présenter, entre autres, là, le mini-album Dive euh, que vu le jour là, ce printemps. 2016. Milk, j'ai
2: retenu Milk. And Bone. And Bone. Ouais. Et là, ils viennent de où?
0: Ils viennent de, C'est un groupe montréalais, d'ailleurs, le DJ qui, euh, qui s'occupe des deux filles, euh, c'est aussi un montréalais là, qui, ah, fait, ouais. qui fait sensation le présent.
2: J'aurais pas dit ça. Ouais. Honnêtement, là, excellent. Bon, ça, ça nous rend fiers, c'est bon.
0: À écouter à profusion.
2: Oui. Puis après ça, y a-tu d'autres euh, spectacles qu'il faut surveiller ou euh, d'autres ben, choses au cours de
0: la semaine, écoute, on s'ennuie pas là, au Festival d'été de Québec. Là, euh, ben, demain Eric Lapointe. Après, on a mercredi le 10 juillet euh, Kai Ghost, un DJ producteur norvégien. Mm -hmm. Le 11, donc jeudi, Mariah Carey, qui a vendu plus de 150 millions d'albums en carrière. Là, c'est sûr que la foule risque d'être réceptive et euh, petit clin d'œil à Mariah Carey parce que mmh. bon on sait qu'elle a connu pas mal de frasques là, au cours des dernières années des fois elle est en voix des, des fois elle l'est moins euh, là écoutez euh, elle s'est entraînée elle est incroyable présentement elle est à son top là, Mariah Carey ah oui ouais, j'ai vu des spectacles d'elle au cours des derniers mois des spectacles live aucun euh, back vocal euh, aucun lip sync okay. euh, elle est en forme elle est en voix ça risque vraiment d'être une belle soirée avec la diva
2: parce que c'est un classique elle ben oui, oui oui tu sais, des des phrases, moi je peux euh elle va loin, là. là je veux dire, la dans, danse avec ce genre de voix-là. Oh oui. Euh, je veux dire, elle va tellement haut, je peux comprendre qu'il il y a plus de risques que d'autres genres de chanteurs qui arrivent à euh, quelque si chose. Une là. voix
0: sur 5 octaves, c'est la seule chanteuse qui est capable de nous offrir un si large répertoire. Mais mm -hmm. c'est parce que ce qui est arrivé avec Mariah Carey aussi, c'est qu'elle elle l'a pas vu eu facile au cours okay. des dernières années. Euh, ça a paru aussi là, au niveau de, de sa voix assez moins entraînée. Mais là, j'ai l'impression que elle est de retour. Là. Mais,
2: OK, mais si j'ai bien compris, elle s'est fait prendre avec du lips. De, 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 plusieurs, de,
0: fois. plusieurs fois. Il euh, y a eu, entre autres, une performance catastrophique au, à Times Square durant euh, le parti du Nouvel An euh, où elle avait fait du lipsync. En fait, elle a réussi à rater son lipsync. Donc, oh. il y avait la bande qui jouait à l'arrière ah, et non. elle, elle ne chantait pas. Et elle Ouch. ne dansait pas non plus, C'était n'était pas facile, mais là, euh, ça va beaucoup mieux Ah, je Mais
2: Véronique, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que les gens pardonnent pas mal plus un artiste qui manque de voix ou qui, qui est pas en forme que quelqu'un qui essaie de, de, de cacher ça. Là. ça j'suis, j'suis pas... Mais c'était
0: difficile à cacher, je vais t'avouer, ouais, revoir non, sa performance. Ça,
2: ça y fait plus mal d'essayer de, de, de pallier à un manque de voix <rire> par le lipsil que parce que je pense que c'est le pire crime là, pour, pour l'artiste. Je de... pense
0: qu'on pardonne plus facilement aussi quand on voit que l'artiste travaille ardemment avec ardeur oui. par la suite, puis qu'il est capable aussi ah, ouais. de retrouver sa voix d'antan. Hein?
2: Oui, évidemment. Merci beaucoup, Véronique Racine. On se retrouve demain pour notre chronique showbiz. Bonne journée. Bye-bye. Ciao. Euh, C'est tout pour nous euh, aujourd'hui, donc euh, on se retrouve euh, demain. Euh, je vous rappelle, on met l'énigme judiciaire sur le Facebook, allez y répondre. Ne euh, gênez-vous pas, euh, tentez votre réponse. Coudon, euh, sans le vouloir, on, on a fait une émission sur les logements, les condos. Mon énigme est en lien avec euh, le, le, le syndicat des copropriétaires. Si quelqu'un achète euh, un condo et fait une bonne affaire parce que l'autre avait des, des problèmes financiers et on se rend compte qu'il y a des, des, des frais de condo, des taxes qui n'avaient pas été payées. Est-ce qu'on est, qu est obligé les payer? Est-ce que le fait d'avoir mal vérifié va nous retomber dessus? Donc, on se retrouve demain, même heure.
1: Bye-bye.